0: Hallo zusammen, heute zur neuen Folge von Wald vor lauter Bäumen, dem Sport- und Gedöns-Podcast mit Jerry DeLong
1: und Tim Lenfer.
0: Ja, die Begrüßung, das ist doch schon smooth, ne? wie wir das hier machen.
1: Ja, das ist so, als hätten wir einen, hätten wir einen Coach. Richtig.
0: Ähm, haben wir nicht. Und vor allem hallo an alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir haben ja jetzt, das wollten wir ja eigentlich offiziell jetzt verkünden, wir haben ja jetzt die 100.000 zuschauer äh, zuhörer geknackt. <lacht> Darf man das so ja, sagen? Das wird glaube ich nicht so schnell passieren.
1: Also nee. inoffiziell. Offiziell
0: also, ähm, habe ich von weniger Hörern gehört, aber es ähm, war dann waren schon. Also wir haben ja so ein eigenes Analytics-Team, was wir halt teuer bezahlen.
1: Mm. Ich glaube, wir haben mehr Analytics-Team als Zuhörer. Ja,
0: mein Gefühl ist auch, Ach, das dass ist so groß. Ja, ich glaube, mein Gefühl ist auch, dass das Analytics-Team uns nicht die Wahrheit sagt, weil wir die halt so gut bezahlen.
1: Ja, ich glaube auch. Es macht auch Sinn. Die wollen ihren Job erhalten, die erzählen uns alles. Die sagen sogar so, ich brauche noch mehr Leute. Also Grüße
0: ans Analytics-Team, ja. Olga und Klaus.
1: Die in Sachsen-Anhalt sitzen und im Keller. Nee, das, nee, das sind die, die... die Kommt schon mal wieder in den Kopf.
0: Das sind die, die die äh, testen, äh, Testungen an der äh, polnischen, und tschechischen Grenze, polnischen und tschechischen Grenze machen. Also sonst ja. in der Woche, wenn ihr nicht das Analytics Team. Dann haben Sie
1: den gleichen Job wie ich als Lehrer. Ich teste jetzt ja auch gerade.
0: <lacht> äh, anderes ich, Thema. Ich lasse
1: mich jetzt nur noch in meiner Nachbarschaft nur noch als Herr Chef -Apotheker ansprechen. Ja, das ist nett. Ich finde das, find, das ist alles ist auch jetzt das ab. Das jetzt mit einem
0: weißen Kittel rumlaufen oder so. Ja, stimmt, eigentlich schon. So, mit ich so finde so das das Mindeste, was die Gesellschaft für mich so tun kann. wie so ein ne, so richtiger äh, dann ein ne, ja. der dann uh, welche anderen Sachen dann oh drin hat, was. dann mit. Okay, ich glaube, wir müssen <lacht> von vorne anfangen. Alles, was wir jetzt gesagt <lacht> haben, ist sowas von schlimm. <lacht> Ich habe sogar einen Testkit hier, also ich kann dir
1: jetzt einen Abstrich verpassen.
0: Nee, das lassen wir jetzt so laufen. Nicht meine, dass du dann äh, mit den Stäbchen um dich wirfst, weil du dann jeden testen kannst, der dir äh, vor die Nase läuft.
1: Ja, stimmt. Nur mich selber durfte ich nicht testen. Wir Lehrer kriegen keinen. Alles. Wir sollen zum Arzt gehen und testen lassen. Aber die Schüler kriegen in der Schule, während wir das heißt, dabei sind. kein anderer
0: Lehrer darf dich testen?
1: Nee, also wir, wir dürfen ja eh nicht testen. Wir sollen ja nur anleiten. Das heißt, die Kinder müssen das ja selbst machen. Es hat auch gut geklappt insgesamt, also ich kann nicht klagen, nur ist es ist halt witzig, normalerweise dürfen wir Kinder nicht mal ein Pflaster aufkleben oder ein Aspirin geben und ähm, beim Testen sind wir dann gut genug. Ähm, aber nee, also das war halt abgezählt, für die Schüler sind die Tests und dann habe ich gefragt, ja, warum mache ich denn als Lehrer nicht auch hin, dann kann ich denen das ja auch vormachen. Ja. Ähm, nee, ist nicht vorgesehen, weil Lehrer können ja weiterhin zum Arzt einen Test gehen äh, machen und deswegen wäre das doof, wenn Lehrer das auch in dem Klassenraum machen. Okay, ich nehme das alles hin. Ist
0: aber gut. ich finde es ein lustiges Bild wie ein Schüler dir so ein Stäbchen in die Nase steckt oder in den in den ja das wäre wirklich ein lustiges in den, in den Mund gesehen. dann das so auch rum rumhantiert
1: ja ist ist es die Nase also die roche tests ah, die, die Nase. Nase aber es gibt ja auch die Hast für einen Stab okay. genau aber Spuck, das konnten sie nicht besorgen <lacht> Das ging nicht. Deswegen muss ich auch meine Aussage über den. Ich habe letztens, als wir gesprochen haben, habe ich auch gesagt, warum man das nicht draus macht. Aber in der Tat, dadurch, dass die mit so vielen unterschiedlichen Sachen hantieren müssen, also an der Zahl drei, aber das gleichzeitig mit zwei, die brauchen halt einen Tisch. Ohne einen Tisch geht das nicht. Was auch blöd ist, weil da muss man die ganzen Tische desinfizieren. Da läuft man dann nur hier, klasse. und und ich dann, also es ist überhaupt schon lustig, so vor der Klasse, von meinen Siebtklässern zu stehen und so erstmal so Gummihandschuhe anzuziehen und so, so jetzt wollen wir mal. <lacht> und dann werden die da ausgegeben und dann und dann rennst du nachher mit der Mülltonne rum, die dann mit dem Kabelbinder zu machst. Also es ist schon so ein bisschen, so ein bisschen Bayerhead feeling so ein bisschen dystopischer Film-Style. Ja, genau. Ähm, aber naja gut, also es funktionierte ganz gut. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Art und Weise, wie wir Tests in NRD, in NRW durchführen, fragwürdig ist von der ganzen Verantwortung und Idee, die dahinter steckt. Ich hätte lieber, dass die Kinder das zu Hause machen. Glaube ich. Aber es hat gut geklappt. Wir hatten an unserer Schule keinen einzigen
0: Fall. Also ich würde jetzt sagen, deswegen hat es ja nicht gut geklappt, wenn ihr nicht mal einen Fall hattet.
1: Ja, ich glaube aber, es liegt auch daran, weil eben auch nicht jeder, also wir haben, wir müssen das ja protokollieren und da steht dann zumindest auch drauf, ein paar haben halt nicht so richtig funktioniert. Ähm, in meiner Klasse aber alle. Ich war schon ganz zufrieden, als dann, weil es auch ein komischer Moment ist, wenn dann diese ganzen Testkits da liegen hast und dann gehst du halt gucken. Und dann habe ich schon gedacht, boah, bitte lass kein positiv sein. Mhm. Weil, nicht, weil ich jetzt wahnsinnige Angst habe, dass sich dann automatisch alle anstecken. Ich habe das schon mit offenem Fenster und alles sehr gut und, und in zwei Gruppen getestet. Nur, das Problem ist ja, dann musst du den Schüler wegbringen. Der, dann ist es so, ach das ist der Kranke. Und und dann lässt du die anderen allein. Die schreiben dann an ihre Mitschüler, oder an ihre Eltern am besten mit WhatsApp, oh, wir haben hier einen Fall in der Klasse. Dann rufen die Eltern direkt an und sagen, wieder ist ein Fall in der Klasse und holen ihre Kinder ab. Deswegen habe ich sehr gehofft, also wenn ich an dem Tochter unterrichten will, dann sollte keiner positiv <lacht> sein. Aber so hat es ganz gut geklappt und toi toi toi. Wollen wir mal gucken. Ähm, sieht ja jetzt eh wieder so aus, als wäre es über kurz oder lange erstmal wieder ja, dicht. Ja. Aber sie sind ja, ist ja auch du nur noch eine
0: es. Woche, bis zu den Osterferien hier in NRW und äh, ja, dann ist genau. ja alles super. Die wird, noch,
1: die wird ordentlich durchgezogen. Genau, also die wird auf jeden Fall noch unterrichtet, da muss man mal gucken, was mit Mallorca ist <lacht> und wie, die es, haben schon gebucht. wie es über Ostern aussieht. Also, also, ja, also beziehungsweise natürlich.
0: unser Analytics-Team hat uns ein paar Flüge gebucht, weil die dachten, wir Stimmt. brauchen eine Auszeit nach zwei Fallen. Wir brauchen auch eine Auszeit. Ja.
1: Wir müssen dringend mit ein paar Briten knüpfen <lacht> auf dem auf Aller. Ja. Es, es soll sehr gut sein in so einer Zeit. Ja. Gute Idee. Aber das sollte jetzt... So, das können wir das alles drin lassen, dieses Vorgespräch. Ja. Also gut, okay. Klar, das sind sieben, lassen wir sieben, drin. Sechs Minuten, ziemlicher Nonsens. Aber ja. gut. Das ist dann das Gedöns.
0: Was Eben, wir haben ja gesagt, haben. Äh, also beziehungsweise haben wir haben ja mal in der ersten Folge angekündigt, dass es ja äh, um viele Themen immer gehen kann und deswegen passt das doch. Das passt jetzt einfach, finde ich. Ähm. Ja. Und wer weiß, vielleicht aus diesem Gedöns entsteht irgendwann so ein Spin-Off-Podcast,
1: weil unsere 100.000 Fenster von 50.000 sagen, boah, wir möchten unbedingt, das Tim noch mehr über Testungen ja, das Schulen das kann erzählen. natürlich passieren. Und, und dann werde ich mich auch im nächsten Schritt, sobald wir da wirklich 100.000 zu haben, werde ich mich auch als Virologe bezeichnen. Weil ich finde, dann bin ich ausreichend ausgebildet mit meinem Vorwissen und kann ähm, Herrn Drosten und Herrn Streeck, vielleicht kann ich da vermitteln in der Mitte. Ich sehe mich da so in Aber der Mitte. Jetzt
0: kommen wir zum Thema, darüber wollen <lacht> wir jetzt vielleicht nicht reden. Ja. Ähm, Aber darüber, darüber heute wollen wir wirklich nicht reden. Nicht reden.
1: Nee, wir wollen über Liverpool und Free
0: Agent NFL
1: in der NFL reden.
0: Genau, aber eigentlich, äh, das hatten wir ja jetzt in der ersten Folge mit der Gelenkstelle. Also, jetzt hast du ja natürlich schon alles äh, ordentlich gespoilert. Eigentlich wollten wir sozusagen den Übergang ja. von der letzten Folge, ja? also wo wir über Marco Rose ja, und in Gladbach gesprochen haben. Und das wäre jetzt die Gelenkstelle äh, gewesen, wo dann der Übergang zum FC Liverpool kommt. Ja, genau. Wie eben ein, ein
1: eine Sogwirkung in einem Verein und für einen Trainer, ähm, ja, blöd gesagt, früher hätte man gesagt, hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß, oder hast du kein Glück gehabt, komm noch Pech hinzu, genau. ähm, dass eben etwas einfach strukturell auch nicht mehr funktioniert, was vorher super funktioniert hat. Das trifft sowohl auf Gladbach als auch auf Liverpool zu und Liverpool wahrscheinlich noch im größeren Maße, weil der Erfolg einfach noch größer war. Ja. Ähm, zu meiner Ehrenrettung, dass diese Gelenkstelle nicht funktioniert sei zu sagen, dass wir diese zu viel Zerstin, Folge schon einmal macht aufgenommen das Wasser, haben. <lacht> Nein, weil wir diese Folge schon einmal aufgenommen haben und leider die technischen Probleme in einer Spur so groß waren, dass wir es nicht retten konnten. Aber das ist Anfänger-Lehrstunden, ähm, die wir da einfahren. Ähm, hier das wir ja wie, wie man merkt. Ja, also wir haben das am Mittwoch gemacht, deswegen war auch jetzt der Rhythmus ein bisschen langsamer. Und jetzt versuchen wir das äh, in diese Folge alles richtig zu machen. Ja. Und ich bin positiv. <lacht> Nicht getestet, ja, es, sondern das positiv Das ist doch jetzt wieder total verwirrend für
0: alle. Aber beziehungsweise ist es ja egal, über die Lautsprecher ähm, kann sich ja kein Hörer und keine Hörer anstecken. Wäre es auch egal. Also wäre natürlich nicht Korrekt. egal. Also uns liegt so ja am Herzen und wir wollen ja nicht, dass du so ja, positiv getestet wirst. Das musste ich jetzt sagen. Jeder, jeder ist ersetzbar. Rose ja, also, so, so und Klopp auch wahrscheinlich. Richtig, ich komme wieder da. Gelenkstelle. Gelenkstelle, genau. <lacht> ja, wir wollten über den FC Liverpool reden, weil ähm, wurde natürlich die Saison schon öfters, wahrscheinlich, äh, nicht wahrscheinlich, man, ich habe das ja auch mitbekommen, viele Thesen, warum es jetzt nicht so gut läuft, oder jetzt so gelaufen ist bis jetzt, ähm, jetzt an dem Tag, wo wir aufnehmen, an diesem Sonntag, spielfreies Wochenende, weil der FA Cup in England ist, beziehungsweise ähm, das, der Spieltag vorgezogen wurde von Liverpool, der heute sonst gewesen wäre, weil Chelsea im FA Cup noch ist und das Spiel wurde damals auch gegen Chelsea gegen Thomas Duchel mit äh, 0 zu 1, glaube ich, war es? Ja, verloren? Ja. Ähm, ja, ich meine schon. Und ähm, deswegen haben sie dieses Wochenende spiel frei. Darum passt es ja auch, dass also wir haben jetzt kein Spiel von Liverpool. Liverpool jetzt kann ich den Namen nicht mal aussprechen. Äh, verpasst vom LFC so Und das letzte Spiel war jetzt am Montag. Da haben sie gewonnen gegen die Wolves aus Wolverhampton. Und das habe ich mir dann auch mal angetan das Spiel. Aber das äh, dazu kommen vielleicht chronologisch gehen wir noch mal rückwärts, weil aber das ist dann auch äh, der Punkt. Äh, da ist jetzt auch nichts. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich was Positives gesehen, auch wenn sie gewonnen haben. Äh, wir müssen, glaube ich, dann zum Hinrunden-Merseyside-Derby äh, ja. kommen, weil das war ja das Spiel, wo es, sich, wo es alles angefangen hat, nämlich mit der Verletzung von Virgil van Dijk. Der ja. Season-Ending-Verletzung, das heißt, ähm, er kommt jetzt die Saison nicht mehr wieder. Äh, für alle, die des Englischen nicht mächtig sind. Ähm, <lacht> Aber was natürlich nicht auf unsere Hörerinnen und Hörern, äh, Hörer zutrifft. Nein, natürlich ähm, nicht. Ist natürlich, Aber auf unser Analytics-Team, die können das, kein Englisch. Das ist natürlich auch ein Problem. Ähm, deswegen bin <lacht> ich auch jetzt an der Grenze tätig. Ähm, und, also, damit hat's angefangen mit Virgil van Dijks Verletzung, weil das, also, es gibt ja immer in jeder Mannschaft wichtige Spieler oder Schlüsselspieler. Wenn sie halt ausfallen, dass dann der Verein in Schieflage gerät und die Mannschaft, ähm, es gibt Mannschaften, da werden so welche Dinge auf mehreren Schultern halt dann verteilt. Es ist es jetzt nicht so, dass bei Liverpool, also bei Liverpool gibt es ja auch, da kommen wir ja gleich dazu, mit Jordan Henderson ja einen weiteren wichtigen Spieler. Oder mit den, also das sind definitiv die beiden Führungsspieler im Team. Aber ja. mit Virgil van Dijk ähm, als Innenverteidiger auch noch und Führungsspieler hat sich halt durch seinen äh, Ausfall die komplette Statik halt verändert. Also es hat, ähm, um da direkt einfach, direkt ähm, da jetzt drauf einzugehen, ist einfach so, dass äh, dadurch, also Virgil van Dijk, wenn man ihn als Innenverteidiger, er macht er seine Mitspieler besser, er macht seine äh, Viererkette besser, er macht seine Vorderleute besser und er macht auch seinen Torwart Ob sicherer. Ähm,
1: ja er macht auch die ganze, den ganzen Spielaufbau besser, der ist halt schon mehr als nur eine Führungskraft, der ist halt schon Ausnahmespieler. Genau,
0: man wusste ja immer, das also wie oft hat man in den letzten Jahren auch Spiele jetzt gesehen von ihm oder von Liverpool, wo es halt so war, dass halt in der Vorwärtsbewegung der Ball verloren wurde, dass dadurch halt eine Kontersituation für den Gegner eingetreten ist und dass dann keine große Absicherung mehr war, in Anführungsstrichen, mehr bei Liverpool, nämlich deswegen in Anführungsstrichen, weil dann war noch Virgil van Dijk da, und dann hat das irgendwie, wo man dachte, okay, das ist schon ein Vorteil, theoretisch auch wirklich Eins-gegen-Eins-Situationen, ähm, mehr oder weniger für den Gegner. Und dann gewinnt die halt ein Virgil von Dyke oder beziehungsweise Oder er rettet noch mal genau. was, weil er alles ablaufen genau. kann, Genau, oder er minimiert auf jeden Fall die Gefahr durch, ähm, ja. Ähm, ja, durch ein Mitlaufen, Präsenz. durch seine Präsenz. Dadurch, dass er natürlich auch den Gegnern äh, durch seine Wucht Angst machen kann. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Aber vor allem das war ja mein Anfangspunkt, also jetzt nicht nur dass ich, dadurch, dass ja er so ein wichtiger Führungsspieler ist, ist einfach diese, diese Statik, die halt im Fußballspiel und in, in diesem Schachspiel einfach so wichtig ist. Und die durch seinen Ausfall hat er sie halt komplett verändert. Also es ist halt auch angefangen, gibt ja auch einen Grund, warum dann Spieler wie Trent Alexander Arnold anders performen, weil wenn, also weil die Absicherung halt jetzt eine andere ist ohne Virgil van Dyke. Dazu kommen wir aber gleich zum äh, anderen wichtigen Spieler auch. Ähm, aber erst bleiben wir noch mal ein bisschen bei Virgil van Dyke. Ist ja nicht nur dann dieses, was halt auf dem Platz passiert. Ist ja auch immer so dieses wichtige, was halt außerhalb des Platzes passiert. Das heißt nicht irgendwie, wenn sie ja zusammen essen gehen. Ähm, okay, was jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich eher weniger der Fall war. Äh, <lacht> hoffentlich oh, war. Äh, ist zu hoffen. Ähm, aber es ist vor allem das, was halt in der Kabine passiert. Und das heißt, wenn es halt irgendwie nicht lauf läuft in der ersten Halbzeit oder vorm Spiel, oder auch in der Trainingswoche, dann ist halt so ein Spieler wie Virgil van Dijk halt immens wichtig, der halt sozusagen diese Stimmung hochhält und äh, wenn die halt gerade einfach so einen Negativlauf haben. Und das ist halt, das sind halt unter anderem die Dinge, die, also was jetzt nur die Person Virgil van Dijk angeht, die dann angefangen haben, diese Sogwirkung zu entfalten, weil ja, klar, also das ist, Liverpool ist eine Spitzenmannschaft, hat hatte eigentlich auch auf jeden Fall offensiv oder Mittelfeld einen relativ breiten Kader diese Saison. In der Innenverteidigung nicht, wie man dann gesehen hat.
1: Das ist ja wobei, also kann man jetzt vielleicht auch nicht sagen, dass sie da komplett falsch nee. aufgestellt waren, aber also, der, der, der also A sind einfach zu viele verletzt. Ja, es gibt eine Grenze der Menge, die du ertragen genau. kannst, und B, waren sie gezwungen, dadurch Mittelfeldspieler einzusetzen und, und das effektive ähm, Leistungsgefälle von einem Van Dijk in dem Maximum zu dem, was dann kommt, ist einfach zu ja. groß. Und ich glaube, das alleine verunsichert eine Mannschaft oder das System war eben auch so stark auf Van Dijk aufgebaut, das könnte man vielleicht eher hinterfragen, dass es eben auch so, so zentral wurde auf dem ja. Feld, dass das unmöglich aufzufangen ist von einem, ja weiß ich nicht, vom Kabak.
0: Ja, also da, da sind wir dann ja schon weiter. Das ist ja dann ein Wintertransfer ja. jetzt gewesen. Es ist ja jetzt so bei mhm. Liverpool, also wie gesagt, das wie angesprochen, das war die erste Verletzung. Dann hat sich sein Partner Joe Gomez auch verletzt, auch genau. für die komplette Saison. Dann äh, Matip. Matip ist immer wieder verletzt oder ist erstmal auch verletzt. Das heißt, dann waren sozusagen die ersten drei Innenverteidiger sind halt ausgefallen. Ähm, dann hatte ein Trent Alexander-Arnold auch zwischenzeitlich COVID, also durch ist an Covid erkrankt ähm, ist dann auch ausgefallen und dadurch dann kamen halt diese Löcher, die dann äh, der Trainer halt äh, stopfen musste mit unter anderem Fabinho oder also Mittelfeldspieler mit Henderson, ja. Mittelfeldspieler, was natürlich dann auch ein wenig optimal war, weil das natürlich, mein Lieblingswort heute ist Statik, ähm, weil natürlich das dann auch diese Mittelfeldstatik wieder verändert hat. Und ähm, Natürlich. Ich meine, sie haben einen sehr, sehr wichtigen Spieler oder einen tollen Spieler, einen Weltklassespieler, im Sommer geholt mit Thiago von den Bayern und, ja. und ähm, da merkt man. Aber der braucht auch die richtigen genau, Neben. Das ist das, wo ich halt jetzt hinaus wollte. Dass, also erstens muss man sich an das Spiel, also so ein, so ein Pressing-System, also, oder eine Umstellung. Also man muss, also jedes Team spielt halt ein bisschen anders und man muss sich dann immer so ein bisschen eingewöhnen und es braucht halt seine Zeit. Ähm, das ist das eine, aber dann natürlich vor allem äh, der größte Unterschied ist halt, wenn man halt nicht vorher in der Premier League gespielt hat, sich auf den Premier League Fußball einzustellen. Und das benötigt halt seine Zeit, weil es halt natürlich immer eine ganz andere Dynamik ist, ähm, was mittlerweile, glaube ich, jetzt jeder weiß. Aber was früher so ein bisschen immer unterschätzt wurde oder vielleicht auch gar nicht so dr richtig drauf geschaut wurde, dass, äh, dann wurde das ja eher so belächelt, dass es das ja dann eher so ein Hin und Her ist. Aber dieses Hin und Her oder dieses, ja, wie man in Köln immer Drupp sagen würde jetzt, ähm, ist halt dann auch anstrengend und äh, das ist halt eine andere Spielweise und die muss man auch erstmal adaptieren und das braucht halt immer seine Zeit und ähm, ja, die hatte dann im Endeffekt Thiago nicht, der dann auch ja teilweise ausgefallen ist. Ähm, aber das, was wir eben mit Henderson und äh, Fabinho gemeint haben, Thiago ist halt dann am besten und am sichersten jetzt auch bei Liverpool, hat er seine wir besten haben, Spieler gemacht, wenn einer von beiden neben ihm gespielt hat. Oder haben hat. ihn immer noch, glaube ich. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe also alles
1: nicht gehört. Also jetzt relativ lang, aber es macht ja nichts. Solange du erzählt hast, äh, ist gut, dann, sch dann schneide ich meine Spur nachher raus, was ich jetzt
0: sage. Ähm, und dass halt eher einen Spieler braucht, also einen Holding-Mitfieler, der, der sozusagen neben ihm absichert oder ihm dann die Sicherheit gibt, dann auch seine Vorwärtsaktionen, äh, Offensivaktionen halt zu starten und das hat dann natürlich durch angefangen durch diese Abwehrausfälle und dann diese Verschiebung von Mittelfeldspielern in den Abwehrbereich dazu geführt, dass das dann auch nicht optimal gelaufen ist. Also einfach jetzt auch mal als Beispiel, wo ich dann eben schon Trend Alexander-Arnold als Außenverteidiger genannt habe. Letzte Saison oder dann, wenn er halt am besten spielt oder wenn er halt dann effektiv ist, dann kommen halt andere Spieler, das heißt wie ein Virgil van Dijk oder auch ein Henderson, sind halt zur Absicherung da. Das ist dann halt ein ganz normaler Rhythmus, der sich eingespielt hat. Aber wenn diese beiden Spieler halt fehlen, also nicht ist ja nicht so, dass die anderen Spieler das nicht können, aber das ist natürlich ein anderer. Auch es ist sehr teilweise instinktiv. Klar, das ist ein Matchplan auch, aber bestimmte Aktionen sind dann auch instinktiv. Und dadurch, dass diese Absicherungen dann auch nicht mehr da sind, weil diese zwei Spieler halt fehlen oder gefehlt haben. Henderson ist halt jetzt auch wieder bis Mitte April verletzt, weil er anscheinend zu früh mhm. äh, jetzt im Rückspiel das Merseyside Derbys, ähm, also Merseyside Derby ist anscheinend ein Fluch für Liverpool diese Saison. Äh, hat er sich verletzt?
1: Zumindest wenn Torhüter durch ihn springt springen.
0: <lacht> ja, im ja so. jetzt nicht, aber da hat sich. Nee, nee, aber ja. <lacht> ähm, ja, das, also wenn diese Spieler fehlen, dann ist es halt, äh, ist es ist eine andere Mannschaft auf dem Platz. Aber das ist ja, wie gesagt, das äh, wir hatten ja jetzt, oder.
1: Würde jeder übrigens jeder Mannschaft Definitiv. So ich meine, zeig mir mal eine Mannschaft der Welt, bei der drei etablierte Innenverteidiger der Viererkette ausfallen können und ähm, die rocken ganz normal weiter. Gibt es sicherlich auch, ist aber eher die Ausnahme. Für, das gilt ja auch für jede Position. Ja.
0: Aber das ist ja, es ist ja nur dieses, diese, das sind ja diese einen Punkte. Äh, wie, wir haben ja schon in der ersten Folge gesagt, es wird immer, äh, es werden sehr viele lehrreiche Dinge sein für unsere äh, oder äh, zur Sprache kommen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und das ist so. Äh, es gibt ja nicht immer nur einen Grund und der eine Grund wäre dann würde von da, es kommen ja einfach mehrere Gründe halt hinzu und äh, das sind jetzt dann nicht nur diese Hendersons und sonst was es ist oder die, die die Eingewöhnung von Thiago, die dann ein bisschen schleppend oder auf jeden Fall aus Liverpooler Sicht schleppend vonstatten gegangen ist, ähm, aber was wie gesagt das Normalste der Welt ist, wenn man halt zum ersten Mal in der Premier League spielt aber der einer, der natürlich wesentlichen nächsten Punkte oder die halt zu dieser Situation geführt haben, wobei, das dürfen wir ja nicht vergessen, sie waren ja im Dezember Tabellen, also das äh, hört sich ja sehr so an, dass sie halt gegen den Abstieg gerade spielen. Ja. ja, aber ich glaube, das ist,
1: wie du sagst, es ist nie ein Grund, aber oft ist es, also man muss auch den einen Grund in seiner Ganzheit sehen, wie wir es eben schon bei Van Dijk gemacht haben, der fehlt nicht nur auf dem Platz, der fehlt in der Kabine, der fehlt für das ganze Umfeld, für die ganze Atmosphäre, ähm, genauso wie, ich meine, wenn man das jetzt einfach mal vergleicht mit der anderen Mannschaft, nimm Bayern München, die ja momentan schon auch wieder ein bisschen so das Maß der Dinge sind, ja. die sind sehr erfolgreich. Ja. Aber nimm den mal Lewandowski und Schuppe wer ist der zweite Stürmer? Also nimm Lewandowski als den überragenden ja. Mann, der den Müller-Rekord ja. jagt, plus noch den Ersatzstürmer ja. weg. Ja, wer sollte denn da momentan im Sturm spielen? Dann wird da wieder irgendwie Müller rumlaufen. Ja. Ob die dann so souverän durch die Bundesliga gegangen werden, was ja gar nicht so souverän ist. Es sind ja immer werden ja immer noch gejagt. Ja. Ist dann eben die Frage, oder ob dann nicht vielleicht auch Leipzig vor den wir, ob da nicht auch ein gesamter ähm, Stimmungsverfall einsetzt und man plötzlich auch in der Krise hängt. Es kann manchmal auch an dem einen Spieler ja, liegen. Ja, definitiv. Oder an der einen an dem also einen ba Punkt, der so ganzheitlich auf den Verein wirkt, dass alles so ein
0: bisschen bräuchert. Bayern ist ja ein gutes Beispiel, weil man hat ja gesehen, dass der Verein dann noch ein bisschen anders gespielt hat, dass Kimmich ausgefallen ist. Ich meine, das ist jetzt am Wochenende auch wieder ausgefallen. Aber das Bayern hatte halt das Glück, dann in der Bundesliga das dass das dann nicht so wirklich zum Tragen kam, beziehungsweise, genau. dass dann Spieler wie Goretzka dann genau ihre Form wiedergefunden haben und das dann wieder kompensieren konnten. Also unter anderem einen Goretzka, ähm, was deswegen dann halt nicht so schlimm war. Aber das ist natürlich so, ähm, also darüber müssen wir jetzt ja auch nicht, oder darüber würde ja, glaube ich, kein Mensch streiten, also ohne Lewandowski. Ja. <lacht> Ich sehe das halt schon <lacht> ganz anders, aber das ist ja gesagt. Da würden wir jetzt mehr über Leipzig reden, ja. glaube ich, als wir denken. Ja. ja,
1: definitiv. Und das ist so... Und zusätzlich schwächeln ja auch andere Mannschaften, ich meine, Dortmund und so. Das ist nun mal... Ja, das ist wieder ein anderes es ist Thema. Nicht, es ist nicht immer alles leicht genau. und berechenbar. Oder nehmen von Dortmund Haaland jetzt noch weg. Ja.
0: Dann hätte der also, FC sogar drei Punkte gewonnen. Äh, egal. Das ist ein, wieder ein anderes Thema.
1: <lacht> das ist ein Thema, was wir heute nee, nicht anfassen. Das war, wir heute nicht anfassen. Wobei wir uns mit dem Abstieg in der Bundesliga auch
0: definitiv wahrscheinlich
1: in den nächsten Wochen mal intensiv definitiv. beschäftigen müssen, weil jetzt langsam kristallisiert sich ja raus, was da genau. Los ist.
0: Genau. Also, es wird ja dann heute noch interessant, wenn dann äh, die Hertha ja. und Mainzer und sonst was spielen. Also, das heißt, in den nächsten ja. Wochen ähm, haben wir dann definitiv das als, werden wir das als Thema irgendwann reinbringen, äh, falls das irgendjemand interessiert ihr könnt natürlich auch Hate Mail schreiben und sagen auf gar keinen Fall Ja, aber ich bin schon der Meinung also das habe ich mir nämlich Warst überlegt was liegt der Meinung dass wir uns über über unsere Leute also unsere, unsere nein, Crew nein. unsere
1: nur ich, Homies ich überlege ja auch immer was nee aber ich überlege ja auch immer was so ein Podcast besonders machen kann und was ich mich bei vielen eben darüber aufrege, ist dass gewisse Mannschaften oder Tabellenregionen meiner Meinung nach nicht ausreichend gewertschätzt werden oder besprochen ja, werden. Wir hatten das Thema schon bei einem anderen konkurrierenden Podcast. Soweit möchte ich noch nicht gehen. Mit uns konkurriert ja keiner, weil es ne, ist schon klar. Aber das weil, weil da ich hat mich sehr überwältigt, wie die über meine, Liebling, meine englische Lieblingsmannschaft Aston Villa berichtet haben, wo ich das Gefühl hatte: Die Leute haben gar keine Ahnung, wer da auf welcher Position nee. spielt und was da genau. ist, weil sie sich nicht drum kümmern. Und ich finde gerade sowas wie ähm, Abstiegskampf oder eben, dass man sich auch mal über so etwas unattraktivere Mannschaften wie dieses ist, vielleicht <lacht> herrt. <lacht> und, da hält und eben nicht nur darum, ob da jetzt Klinsmann was Lustiges gemacht hat, also damals, oder, oder ob die viel Geld ausgegeben haben, sondern eben auch trotzdem in der sportlichen Perspektive. Ich glaube, man kann über Schalke momentan auch sportlich zum Beispiel ganz viel ja. sagen und nicht nur über, über das Drumherum, was natürlich da gerade sehr akut
0: ja, ist. Ja, Nee, also deswegen werden wir das in den nächsten Wochen definitiv äh, thematisieren. Aber zurück zum FC Liverpool. Ja, ähm das war's dann mit FC Bayern für die Saison als Thema. Dann Quatsch. Ähm, Bayern muss wirklich nicht. Wer weiß. Also kann ja sein, dass sie da noch irgendwas äh, Besonderes machen. Äh, wenn sie wieder Meister werden, dann ist es nie, kein Grund, darüber zu reden. Aber mal gucken, was in der Champions League noch so geht.
1: Ja, da wird es sicherlich nötig genau.
0: sein. Äh, dann wär, könnten wir wahrscheinlich auch nochmal über die Bayern sprechen in dem Zusammenhang. Aber wir waren ja bei mehreren Gründen jetzt beim FC Liverpool und ähm, angefangen halt eben bei Spielern. Und dann müssen wir halt auch über weitere Spieler, weil ähm, die Mannschaft hat ja oder lebt immer noch von ihren überragenden Trio in der Offensive. Ja. Salah, Firmino und äh, Mané. Ähm, wo jetzt Firmino jetzt, ich glaube, jetzt waren drei oder jetzt sogar mit Wolverhampton vier Spiele, äh, glaube ich, waren es vier Spiele, ich glaube, müssen vier Spiele gewesen sein, jetzt ausgefallen ist, aber selbst er war ja vorher da. Ähm und trotzdem lief es jetzt nicht unbedingt besser, vor allem in den Heimspielen. Und äh, aber erstmal, bevor ich jetzt, jetzt komme ich, jetzt gehe ich mir zehn eigenen Gelenkstellen, äh, gerade selbst. Äh, also bevor ich jetzt äh, zu. Ha Wenn ich wüsste, wo drauf hinaus will, dann würde ich sie dir ja bauen, aber. <lacht> Alles gut, ich äh, sollte vielleicht doch chronologisch vorgehen. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man auch jetzt irgendwie in so einer Situation merkt, äh, dass dann auch diese, also das diese drei Spieler, also Firmino muss man da rausnehmen, der ja, funktioniert eigentlich so. immer und äh, dem machen bestimmte Sachen auch nichts <lacht> aus, aber es geht dann eher um diesen: also ich will den Konflikt, die genau, den Konflikt jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber es ist halt schon so, dass ähm, das ist seit also seit beide halt zusammenspielen äh, beim FC Liverpool oder in diesem Team. Das ist halt natürlich der so ein, so ein ordentlich, also es war schon immer ein ordentlicher Konkurrenzkampf zwischen Manet und zahler äh, was man immer interessanter gesehen hat, oder interessanterweise immer gesehen hat, wenn äh, auch in den letzten Jahren, wenn es halt erfolgreich war, wenn dann vor allem ein Salah natürlich ein bisschen durch seine äh, äh, Anzahl an Toren, die er halt aber mehr geschossen hat, ja. mehr im Fokus war ein Stück mehr in der Außenwahrnehmung. Das ähm, sehr interessant ist auch wird weiterhin interessant zu, äh, ist es also auch weiter interessant aber darauf sollten mal äh, alle Leute mal ein bisschen achten dass wenn ein Zaller ein Tor geschossen hat immer den Gesichtsausdruck von Manet zu begutachten sehr interessant und das war nicht einmal das habe ich ja mal so ja. oft gesehen das ist halt so ein gewirktes Grinsen also du hast halt schon gemerkt also ganz deutlich und da ist er also das wollte er dann auch nicht verstecken andere Spieler verstecken sowas das, äh, das dürfen wir natürlich jetzt auch nicht äh, sagen also die haben dann auch keine gute Laune, wenn... Das gibt es genug genau. im Fußball. Ich glaube, das ist wie in
1: Formel-1-Teams, wo die Fahrer auch im Prinzip immer die ärgsten Konkurrenten sind, gerade wenn sie in einem Stall sind. Da können sie noch so sehr tun, sie sind halt Konkurrenten und wollen beide der genau. der Wichtiger Genau, das ist, ist halt. eigentlich ein
0: gutes Beispiel. Also das ist so... Äh, das Vielleicht haben wir immer noch die formel 1 als Thema ein Quatsch, aber äh, wer weiß. Ähm, das... Dieser Konkurrenz, also das, also ich finde das halt echt ein sehr passendes Bild, weil obwohl diese zwei Mann also Spieler natürlich äh, ihre eigen, also oder das Mannschaftsziel verfolgen, verfolgen sie ja vor allem ihre eigenen Ziele und das ist halt dann so diese Außenwahrnehmung, die dann bei Manet mit dem Ehrgeiz, den er auch hat, zurecht hat. Deswegen ist er auch da, wo er ist. Ähm, ich meine, einer der verlässlichsten Spieler die es gerade gibt eigentlich. Also man kann immer ja. und vor allem dann auch über 90 Minuten, also ich, man sieht selten Flügelspieler, die dann trotzdem immer noch dieses Tempo gehen können äh, in den letzten Sekunden ja. eines Spiels und eigentlich immer so eine Waffe sind, dass als so ein Spieler natürlich, er will ja auch einfach mal, also jetzt mal auf den Punkt zu bringen, er will einfach auch mal der beste Spieler der Welt sein.
1: Ja, und ich glaube, genau da haben wir ein Problem. Ja. Bei meine, also erstmal, ich glaube, wird Salah insgesamt immer ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen flashiger gesehen, weil er vielleicht noch ein bisschen der technisch verspieltere Spieler manchmal ist. Wobei das, das auch nicht stimmt. Weil er eine bessere
0: Versuch hat. oder also ja, ich habe manchmal das Gefühl, Subjektiv.
1: ja, es mag aber auch sein, dass es auch mit dem Kult in dem in dem Heimatland liegt. Ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der in der Presse besser wegkommt. Und man nähe als jemand, der ja vielleicht auch bis auf Klopp lange eben verborgen blieb. Ja. Weil ich erinnere mich noch dran, als der damals gewechselt ist und Klopp wollte ihn ja schon zu Dortmund ja. holen, dass er da ja, dass viele gesagt haben, dass sie das nicht verstehen. Was will denn Klopp bei der ganzen Kohle, die er gerade ausgeben kann mit so einem Spieler? Und er hat gesagt, ja, aber der bringt was mit. Der hat das Spezielles und das haben ja viele nicht gesehen. Viele haben den als Spieler gesehen, der in der Premier League mithalten kann, vor allem bei schwächeren Teams, da sogar herausragend sein ja. kann. Aber, glaube ich, so für das ganz Große wäre er zu körperlich zu schwach. <lacht> also jetzt nicht in der Geschwindigkeit, sondern eben von der reinen Physis im Zweikampf. Genau, da ist er ja auch erst ähm, zu Southampton gegangen. Oder
0: das, Und nicht richtig. direkt zu
1: einem größeren Verein. Genau, und offensichtlich hat das alles gut geklappt für ihn und jetzt ist er die große Nummer, aber vielleicht hat er so ein bisschen dieses Gefühl zurückbehalten, dass ihm das viele nie zugetraut haben. Und ähm, er sich jetzt aber geschafft hat, und er möchte es jetzt auch wirklich beweisen. Ja. Und vielleicht dann manchmal gegen den größeren Sala ähm, sich ein bisschen nicht ganz so gehuldig fühlt, wie sein sollte. Ich glaube, das ist ihm schon ein großer Anspruch. Ich meine,
0: also wie gesagt, das, ist, das sind alles dann Egos, äh, große Egos. Das ist auch äh, wichtig und richtig, weil sonst äh, hätten wir halt diese Spiele auch nicht da, wo sie gerade sind. Ja. Ähm, aber das ist definitiv so ein Punkt, das ist halt immer interessant auch zu sehen, auch jetzt immer in den letzten äh, Transferperioden, also in den Sommer großen Transferperioden, dann diese Gerüchteküchen, die dann halt hochschnellen. Klar waren Mané jetzt auch öfters, jetzt auch bei Real Madrid im Gespräch, aber eigentlich ist es ja vor allem ein Zahler, der halt über im Gespräch ist. Ja. Und das ist natürlich dann auch das, was ein Spieler dann nervt, weil eigentlich, warum, also jetzt klar, jetzt sind die Vereine vielleicht alle ein bisschen klammer, aber es gibt ja nicht, es gab ja Phasen, wo es noch nicht so war, also vor allem vor Corona, dass, dass halt ein Spieler wie Mané dann sich auch gefragt hat, warum, also einfach nur, wieso. Warum bin ich nicht mehr auf dem genau. Radar. Und es geht ja nicht darum, dass er ja, dann wechseln natürlich. wollte oder sonst was, auch wenn natürlich das jetzt bei beiden Spielern natürlich, nee, um Anerkennung genau, bei beiden Spielern ja immer äh, da immer rumschwirrt, ähm, wech Wechsel ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand äh, bei so zwei Top Spielern ja. ähm, mit dem besten halt auf also besten Offensivspielern auf der Welt dass da Wechselgerüchte immer da sind. Aber das ist so dieser Kampf. Ähm, also das ist jetzt auch kein Grund, warum es jetzt irgendwie oder jetzt nicht so gut lief. Aber man hat ja halt schon gemerkt, dass ähm, dass das in den Phasen, wo es gut lief, da war das halt nicht das Problem. Da hat das sozusagen theoretisch Da pusht genau, man sich dann war, gegenseitig und genau. das ist cool. Ja. Aber jetzt ist es halt so ein Punkt, ähm, wo es aber nicht ja. gut läuft. Und dann kommt sowas, weil, weil das, das sind ja keine, ist ja kein ja positives Gedankentum dann auf dem Feld. Ja. Ähm, und dann in diesem, äh, in der Situation, wo allgemein eher negative Stimmung dann herrscht, ähm, ist das natürlich dann definitiv nicht produktiv. Dann also oder? Ja. ja, ich glaube sowieso, wenn man eh schon negativ Trend hat und dann sowieso Leute individuell
1: herausgegriffen werden, entweder weil sie positiv oder negativ wirken dann ist das für die ganze Mannschaft immer ein Problem. Das ist auch so, wenn dann mal einen, einen, gerade wenn es schlecht läuft, nehmen wir jetzt mal Schalke oder so, wenn die dann ein Spiel haben, wo sie sich total reinhauen und alle strengen sich an und irgendwie erreichen sind Unentschieden und dann wird aber der Torschütze noch mal besonders hoch gejubelt, weil er da irgendwie richtig angeschossen wurde, dann ist das für die anderen auch immer so, ja mein Gott, jetzt seht doch auch mal meine Leistung jetzt, jetzt es mal geklappt und und es wird dann trotzdem nur auf einen speziellen oder auf irgendeinen, weiß ich nicht, auf irgendeinen Superstar abgezielt. Es ist halt was anderes in guten Zeiten, jemandem etwas zu gönnen, als in schlechten Zeiten. Ja. Vor allem, wenn man selber nicht so viel abkriegt.
0: Ja, ja. also definitiv. Also, es ist so.
1: Und da haben wir auch wieder den, da hast du auch wieder den, den Rückschluss. Ja. Auch da ist sicherlich wieder so ein Fehlen von Führungsspieler wie Henderson und, und von Neigen natürlich ein besonderer definitiv. Faktor. Also, ich, wie, wie du schon sagtest, wir wollen das Thema auch nicht zu so groß hängen, weil es ist offensichtlich jetzt nicht so, dass da eine Revolte Nein. bevorsteht. Aber dass die, dass die grundsätzliche Konkurrenzsituation, die die da hatten, jetzt zu einer vielleicht eher Unzufriedenheit führt, das hat eben auch den Faktor, dass es da eben auch diese Spieler fehlt. Ja,
0: also es ja. ist ja dann auch so, es kommt vielleicht um das Thema bei den beiden abzuschließen, kommt natürlich dann auch dazu, sieht man, dann wenn halt ein Spieler wie Salah äh, zuletzt, dann war das sogar gegen, gegen Chelsea, da müsste ich jetzt da mal nachholen, egal, aber für einen wichtigen Spieler, da war das gegen United im Pokal. Ähm, auf, auf, denn? Ich weiß wo nicht. sie gar nicht so verkehrt gespielt haben, aber dann doch verloren, äh, muss man dazu auch sagen, in United im Pokal. Ähm, dass mhm. äh, als Salah dann früher ausgewechselt wurde oder überhaupt ausgewechselt wurde, dass dann halt sein Berater ein bisschen quergeschossen hat über äh, die sozialen Medien. Auch nicht so optimal. Und da weiß ja auch ein Berater mhm. auch, was er da tut. Und äh, beziehungsweise um Salah gibt es ist, äh, gibt's ja seit Monaten dann immer die Gerüchte, dass er sich nicht wohlfühlen würde, auch unter Klopp jetzt nicht mehr und was auch immer. Und das halt in so einer Saison, also dann auch aus Ägypten viele Meldungen von nationalen Mitspielern aus Ägypten, also von der ägyptischen Nationalmannschaft, Meldungen, ja, na, fühlt sich gerade nicht wohl. Das ist halt auch dann einfach, also das ist ja das zum Thema Sogwirkung und Negativlauf. Es geht jetzt nicht hier darum, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Es geht halt darum, dass das einfach nicht zuträglich ist. Also das ist... Ja, ja, natürlich. Ist es. Ja, und dann, um, ähm, also wie gesagt, man merkt, glaube ich, wahrscheinlich, dass wir schon mal darüber gesprochen haben, aber also, was halt noch, um dieses Liverpool-Konstrukt, wie das gerade ist, halt abzuschließen, was definitiv. Klar, das wird auch jeder, der das jetzt hier hört, wird denken: So, ja, aber habt ihr da nicht was vergessen? Nein, haben wir nicht. Das kommen, wir kommen nämlich noch dazu. Ah, also gemacht, gemacht, bitte. Ähm, ist natürlich äh, einer weiter oder ein weiter oder ein wichtiger Grund ist natürlich äh, der Grund, dass sie jetzt alles, also im Sommer, alles, letzten Sommer, alles gewonnen haben, was sie gewinnen wollten. Und ja. vor allem, ich rede nicht von der Champions League ein Jahr äh, zuvor, ich rede natürlich von der Meisterschaft, auf die sie 30 Jahre gewartet haben. Und dass nach so einem Husarenstreich, Ritt, was auch immer, äh, Bravurstück, das dann auf einmal ein Loch entsteht, mental. Das ist das, das passiert jedem, das ist auch jeder Fußballsport, was auch immer Mannschaft passiert, äh, wenn man halt so diesen diesen Gipfel erreicht. Und das ist natürlich auch ein Faktor in der Saison. Wenn man halt dieses Hauptziel erreicht hat, dann ist es natürlich dann wieder schwer sich halt neu ja. zu motivieren. Und wenn diese anderen Faktoren, äh, zu einem anderen wichtigen kommen wir dann jetzt gleich noch zum Schluss, ähm, wenn die dann halt dazu kommen, dann ähm, ist es halt schwer, genau aus diesem Loch dich halt rauszuarbeiten. Dann dürfen wir auch jetzt nicht vergessen, ähm, wolltest du gerade was sagen? Ich wollte dich jetzt nicht abschneiden. Ähm,
1: ja, na, ich wollte eigentlich nur zu, zu der Wissigkeit der Meisterschaft sagen, weil ich glaube, das unterschätzen wir hier massiv. Ja. Ähm, ich habe das, das ist jetzt blöd, eine Anekdote zweimal zu nennen, ich versuche es sehr kurz zu erzählen. Ich war, als Klopp im ersten oder zweiten Jahr war, also als er gerade angefangen hat, ich glaube, es war das zweite Jahr, war ich mit einer Klasse, mit einer Abschlussklasse in ähm, Liverpool tatsächlich. Eine Klassenfahrt, die ich mir überlegt habe, war ganz gut, eine Kursfahrt. Ähm, und da habe ich gemerkt, obwohl da Klopp noch nicht erfolgreich war, aber wie viel Hoffnung sie in diesen Mann setzen und wie unfassbar beliebt der da ist und ähm, zumindest was, man kann sich glaube ich vorstellen, und diese Meisterschaft, es geht immer um zwei Themen, oder ging damals um zwei Themen, das war die Meisterschaft und die Stadionkatastrophe, das war jeder Stadtführer, jeder Mensch da zeigt dir sofort die Orte, was er damit verbindet, wo er da war, ähm, bei der Katastrophe, oder, oder wie sehr er sich auf eine Meisterschaft freut, wie sehr man Man United alles und Man City alles missgönnt, <lacht> das natürlich auch, aber vor allem auch darum, und Klopp ist da sowas von beliebt und spätestens nach seinen Erfolgen logischerweise noch beliebter geworden diese Meisterschaft. Und ich glaube, das, was denen sehr, sehr wehtut, und deswegen würden sie gerne noch ein paar Meisterschaften gewinnen, ist, dass es leider in dieser Pandemiezeit dann passiert ist und sie es nicht so feiern ja. konnten. Aber die Meisterschaft war viel wichtiger als Champions League Definitiv. League oder sonst irgendwelche Titel oder Triple, Krabbel und was weiß ich, was man alles holen kann. Alles egal, diese Meisterschaft war absolut notwendig. Danach haben die wie einen wie wie Verdursten einer Wüste äh, verlangt. Ja. Und ich glaube, deswegen alleine sind diese ganzen Diskussionen, ob man da jetzt auch, ob Klopp quasi entlassen werden ja, sollte oder ist abgelöst werden sollte, sind krass, völlig. Ja. Also, das wird nicht passieren, Nein. weil dann gehen da die Leute auf den Barrikaden, weil der ist da durch diese Meisterschaft, nur durch diese Meisterschaften heiliger geworden.
0: Ja. Also, das ist also definitiv so. Also, das ist ja auch, das will ja. ich auch, äh, klar, der Punkt, den muss man ja auch kurz in zwei Sätzen, kann man dann ja dann abschließen. Ähm, die Fanway Group, also die Eigentümer des Vereins, ähm, ja. Da wird nichts passieren, auf jeden Fall nicht in diesem Sommer, dass da irgendwas. Wenn Klopp geht, dann weil er genau. will. Das war der zweite Satz. Und damit kann man das Thema so, auch. Entschuldigung. Nee, das ja. ist ja auch richtig. Also ist hier ja kein Monolog, äh, soll ja kein Monolog hier werden. Ähm, ja, habe ich jetzt auch. Alles gemacht. gut. Ähm, <lacht> und das als Punkt, aber du hast also das mit, äh, du hast es ja schon angesprochen, mit dem, äh, das ist auch sehr schade, weil das jetzt äh, nicht vor Zuschauern gefeiert worden könnte, was natürlich dann irgendwie. Auch wiederum sehr tragisch ist, wenn man 30 Jahre auf die Meisterschaft wartet. Absolut. Also das war katastrophal. Ähm, ist das dann der letzte Punkt, um das äh, hier das Liverpool-Segment dann auch irgendwie abzuschließen? Ist das, was was man auch nicht ver, also das werden jetzt mehrere oder andere werden das auch irgendwie jetzt äh, Fans von anderen Mannschaften werden das auch sagen auf, äh, in der ganzen Welt, dass ähm, das ist ja auch auf ihre Mannschaft zutrifft. Ja kann Mark also ja. Aber das trifft auf den fc Liverpool definitiv halt zu. Das halt das, dass ja. man jetzt in Covid-Zeiten halt ohne Zuschauer spielt. Äh, nehmen wir mal die ganz kurze Phase, in dem ein paar Zuschauer erlaubt waren in der Premier nicht mal wieder raus, die ja auch dann wieder beendet war. Ähm, dass das natürlich auch einen großen negativen Impact halt auf diese Mannschaft hat. Also, das ist äh, vor allem, ja. wo man sieht, dass sie, äh, das vor allem der Negativlauf ja in den, ähm, Heim, in der Heimspielfluchserie, die gerade ist, dass sie jetzt halt so jetzt glaube waren es jetzt sechs Spiele in Folge, die sie verloren haben zu Hause. Ja, äh, ja, ja. müssen ähm, an der Enfield Road, dass das natürlich für so eine Mannschaft, die dann vor allem zu Hause von den Fans halt dann lebt oder von dieser Stimmung. Ja. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es wir reden ja von mehreren Gründen, dass das jetzt bei anderen Vereinen gerade nicht so wäre auf der Welt oder in Europa, aber das ist halt auch ein sehr wichtiger Faktor. Und da ähm, finde ich halt, das war in The Athletic, in dem Bericht auch über Liverpool, den wir jetzt eigentlich komplett geklaut haben, nein,
1: Quatsch. Ähm. Haben wir das? Ich habe nicht gelesen. <lacht> ich habe nicht
0: gelesen. Insofern, insofern, bin ich safe. <lacht> äh, äh, das waren unsere Rechtsanwalt erqueren. Nein, Quatsch. Ähm, aber da war ein ja. Zitat und das fand ich immer passend äh, von Ander Herrera, also Spieler aktuell von Paris Saint-Germain, ehemals äh, auch United, äh, Manchester United, also vom Erzrivalen von Liverpool, äh, der dann auch gesagt hat, das ist, äh, er hat es genauso gesagt, eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, dass das halt für ähm, dass der Sport ohne oder dieser Profisport ohne Zuschauer äh, für jeden Profi-Fußballer jetzt in dem Fall ähm, ein Problem darstellt und dass dass man das halt merkt und dass es halt eine ganz andere Dynamik hat. Ich meine, das merkt ja auch jeder Zuschauer, oder jede Zuschauerin, ja. dass äh, dass das Spiel seitdem ein bisschen anders ist. Äh, aber wie gesagt, das wäre wieder ein anderes, ein anderes Thema für mich. ja, aber sie konnten auch vor allem auch mit den Fans
1: nicht genau. feiern. Also sie sind ja quasi von einer Saison in die nächste gegangen, ohne ihren größten Erfolg auch gebührend irgendwie zu reflektieren mit den Fans. Also es ist ja auch jetzt unabhängig davon, ob Fans nerven ähm, oder auch viel Druck machen oder den Fußball vielleicht manchmal schlechter machen, weil man nicht so befreit ist. Aber es ist halt das direkte ja. Feedback. Die Mannschaft weiß, sie wird gefeiert, wenn sie was gut macht. Das ist ein tolles Belohnungssystem, das limbische System. Da freut sich jeder wie ein kleines Kind. Und wenn es halt nicht so läuft oder man sogar der Boomer ist, dann kriegt man es eben auch hart gesickt. Ja. Auch in Liverpool ist dann nicht nur alles, uh, you never walk alone, sondern ähm, geh ganz schnell alleine. Ja. <lacht> und das sind Dynamiken, die Spieler als Spiegel brauchen. Definitiv. Mannschaften auch als Spiegel brauchen für ihre Inharmonie. wenn du dann nicht mal diesen großen Erfolg feiern kannst und dann stehst du da in einem leeren Stadion und kickst einfach weiter, das ist für Liverpool, glaube ich, noch mal mehr eine Herausforderung als für manch anderes ja. Team. Ich glaube, Hoffenheim oder Leipzig haben weniger Probleme damit. Ja. <lacht> ja.
0: ja, Definitiv. Also das ist halt so, was man halt auch einfach äh, ähm, merkt, dass es halt einfach ein, auch einfach ein wichtiger Faktor ist, der einfach fehlt und ähm, das ist so, also wie gesagt, André Herrera hat das, um also das Zitat oder das, was er gesagt hat, zu Ende zu bringen, das ist halt für alle ähm, schwierig oder anders oder ähm, ja, schlecht. Aber vor allem, das hat er halt gesagt als Spieler, der ja gar nicht für diese Mannschaft spielt ähm, oder gespielt hat, dass aus seiner Sicht das äh, mit am schlimmsten für den FC Liverpool ist, äh, weil ja. auch dieser, ähm, ja in Deutschland wurde das ja immer genannt, unter also der klopp -Fußball ja immer, dieser Heavy-Metal-Fußball, das war ja aus seiner Meinung zu Zeit. Äh, können wir gerne dabei bleiben oder auch nicht, äh, das ist Geschmackssache. Aber was André Herrera hat gesagt hat, dass genau diese Zuschauer für diesen Spielstil von Liverpool auch dafür halt immens wichtig sind, halt eben genau für dieses aggressive Pressing, dieses überfallartige. Das puschende genau, Element. Das ist für so eine Mannschaft, die halt das halt einfach perfekt in den letzten zwei Jahren ähm, auf den Punkt gebracht hat, also diese Spielweise, dass das natürlich total fehlt, dass da halt nicht diese Stimmung von außen kommt. Und ähm, das ist definitiv auch ein sehr, also jetzt, wo, also wirklich zum Abschluss, ähm, das, also, angefangen halt bei Virgin van Dyke, abgeschlossen jetzt bei äh, keine Zuschauer in Corona-Zeiten, ist das halt einfach auch ein Faktor, den man halt mit berücksichtigen muss, der halt dazu führt, dass auch wenn Liverpool, wie gesagt, im Dezember noch Tabellenführer war, aber das muss man auch sagen, dadurch, dass halt Oh. klar, das ist dann öfters in der Saison so, dass es halt auch ein Schneckenrennen bis dahin war, von allen Mannschaften in England, was die ersten sechs Plätze anging, also das war jetzt nicht so, dass also es war keine Mannschaft konstant bis dato nee. und dann hat City diese Konstanz reingebracht danach.
1: Aber dafür muss ich Liverpool ja fast bedanken, wer weiß, wo die jetzt plötzlich stehen würden, wenn da drei Definitiv. Mannschaften konstanter gepunktet Definitiv.
0: hätten. Definitiv, ich meine, jetzt wird es genau, halt auch trotzdem schwierig, ähm, wie gesagt, ich habe das ja anfangs erwähnt, da war jetzt, äh, letzte Woche Montag haben sie gegen äh, die Wolves gewonnen 1-0, aber das war wirklich äh, einfach kein gutes Spiel, glücklich und da muss man jetzt mal gucken, wie es halt dann irgendwie weitergeht ähm, weil es, also weil Wolverhampton da schon mehr vom Spiel hatte, beziehungsweise die gefährlichen Situationen hatten sie am Ende, ähm, hätte auch am Ende sehr gut zum Ausgleich kommen können also wirklich in der letzten Sekunde mehr oder weniger der, der Nachspielzeit da wurde aber dann der Ball vom Stürmer mit der Schulter getroffen sieben Meter vom Tor in die Arme vom Alisson und das vielleicht, okay, das wird natürlich weil wir ja, jetzt mit meinem juristischen Background muss man ja auch korrekt sein das ist natürlich auch nicht zu vergessen dann sind wir aber wirklich mal fertig keine Sorge das halt.
1: Du kündigst jetzt zum dritten Mal den Abschluss <lacht> des Themas an. Ich möchte dich da nicht kritisieren, aber wir können, sagen. die Zuschauer <lacht> können sich irregefühlt fühlen.
0: Die äh, Zuschauer sollten sich aber daran jetzt gewöhnen. Ähm, es Gut. kommt immer was nach. Es kommt immer was nach. Es kommt immer, so so ja. immer irgendwas nach. Immer noch halt, sein. Der ja. hält aber nicht im Mund. Ähm, nee, das Thema, ähm, das ist halt <lacht> natürlich... Auch nicht eben zu verschweigen ist halt, dass Allison seinen äh, Vater ähm, vor kurzem verloren ja. hat äh, beim Unglück in Brasilien und ähm, äh, Klopp seine und Mutter ja. äh, verloren hat, äh, die verstorben ist. Ähm, und in dem, also in dem einen Fall konnte Alisson nach Brasilien, aber in dem anderen Fall konnte Klopp nicht nach Deutschland zur Beerdigung. Genau. Und das ist ja auch das, wenn eh sowieso keine gute Stimmung in, ähm, in, der Mannschaft ist oder keine, ja, ja, so eine normale Fußballstimmung, so eine halbwegs okaye Grundhaltung, sind natürlich so welche Schicksalsschläge, die, wenn man halt auch als Mannschaft, wirklich als Mannschaft fungiert und das halt jetzt auch ähm, empathisch ist mit seinem Trainer, was, äh, Viele mit Klopp sein werden, auch außerhalb von Liverpool. Ähm, ist das natürlich äh, ein weiteres mosaik was ein bisschen zur Düsternis. Halt macht auf jeden Fall
1: die, den Fokus auf ähm, sowas Belangloses wie Fußball, auch wenn es für die natürlich nicht belanglos ist, weil es der ein Job ist und der ein gut bezahlter Job. Ähm, aber macht den Fokus trotzdem nicht genau. leichter. Das also, ich hätte jetzt theoretisch ja wirklich <lacht> <lacht> noch einen Punkt, aber den lasse ich
0: jetzt weg. Ähm, weil wir wollen ja auch mal zum nächsten Segment. Was was hast du denn noch für mir neugier, was hast du noch Sachen die ich entscheide, ob man die Gelenkstelle gegeben, dass man darauf jetzt vielleicht auch doch noch mal das auch nicht außer acht lassen, aber das zählt halt für jede Fußballmannschaft. Was denn das die Corona-Situation, also <lacht> die eingeschränkte Situation, dass die Spieler, also auch wenn dann natürlich ja, andere sagen ja. werden, hey, ja, die verdienen so viel Geld. Nee, aber das will ich. Das finde ich aber wirklich. Also ich stimme nee, dir zu, das ist ein wenn Faktor. wenn du düst, also ich meine, wenn du das, wenn du eh in so einem negativen Sog bist und auch eher so negativen ja, Gedanken ja. hast, dann wenn du dann nicht den normalen Ausgleich hast, dann führt das auf jeden Fall nicht dazu, dass du schneller aus diesem Sog rauskommst. Das will ich damit sagen. Das ist jetzt keine naja, Wertung. Natürlich
1: nicht. Und das können das können sicherlich alle Zuhörer auch nachempfinden, weil ich glaube, so richtig happy ist momentan Definitiv. keiner mehr. Selbst die, die am Anfang vielleicht mit Corona noch so, ja, kriegen wir schon hin und äh, bin ich halt ein bisschen im Homeoffice und habe ein bisschen mehr Ruhe und kann mich vielleicht auch mal auf mich besinnen oder irgendwelche Projekte durchführen. Ich glaube, das hat sich bei genau. allen ein bisschen Aber
0: abgenutzt. damit ist das Thema jetzt auch abgeschlossen.
1: Genau. Was man auch machen kann, wenn einem Corona auf den Keks <lacht> geht, ist, man schlägt einfach auf den Free Agent Markt zu. <lacht> wow, oh, was? <lacht> wenn, man, wenn einem mal so zwei Tage langweilig ist, dann sagt man einfach so, ich mache jetzt mal alles anders, als ich es bisher gemacht ja. habe. Wo ist mein Geld? Ja. Und holt erstmal mehrere Tight Ends und, und einen Wide Receiver und sagt, so, hier bin ich und das für viel, viel ja. Geld. Ja. Also wenn das keine nicht, ja, war, also, weil ich war
0: nicht. also wie jetzt alle...
1: <lacht> Seitdem grinst Check auf jeden
0: Fall. <lacht> das glaube ich nicht. Innerlich. Zu Recht. Ja, die sind ja nach außen nie. Das kann innerlich, Ja, wir wollten jetzt äh, als nächstes Thema zur Free Agency kommen, die halt äh, auch beziehungsweise zu bestimmten Punkten der Free Agency in der NFL, die am Montag begonnen hat. Und ähm, da wollten wir eigentlich nur ein paar Teams reden und äh, da weil natürlich über die Patriots... kommt man um New England nicht genau rum. also die Patriots haben zugeschlagen haben ähm, das Geld was sie zur Verfügung hatten auch relativ schnell investiert und vor allem <lacht> ähm, ja aggressiv zugeschlagen das war dann lustigerweise zur Probeaufnahme hatten sie dann noch ein kleines Teilchen was da äh, was eigentlich gehen sollte nämlich mit dem Center äh, Andrews Genau, das Den ist Den haben frisch. sie dann dann noch doch noch halten können, beziehungsweise ähm, sieht auch so aus, dass er eigentlich auch einfach nie weg wollte. Deswegen ähm, von außen betrachtet äh, war er ja wahrscheinlich auch einfach offiziell nie auf, also offiziell auf dem Markt, aber inoffiziell nicht. Ähm, sie haben halt zwei wichtige oder zwei gute Titans geholt oder die beiden besten Titans auf dem Markt, am Free Agency-Markt mit äh, Juno Smith und genau. Hunter Henry. Ähm, haben dann einen flinken Wide Receiver geholt mit Ag Aguilar. Ähm, ja. Und das ist halt, also jetzt nicht noch, also wir können da, haben ja noch ein paar andere Spieler geholt, aber schon. Den eigentlichen Königstransfer, den sie behalten haben, hast du noch gar nicht erwähnt. Finde
1: ich zumindest was vertragstechnisch und was das auch, was auch die anderen Zugänge macht, das ist Cam Newton, finde ja. ich. Find, das, ist, das ist erstmal sehr geschickt. Gewesen. Ja, definitiv.
0: Also. Ja. Also definitiv, weil das ist ja ähm, Grüße hier an ähm, an Peter an dieser Stelle mit äh, großer Patriots-Fan, den ich am Freitag ein bisschen drüber gesprochen habe. Ja, oh, okay. Äh, ich weiß nicht. Du, wer ich dachte, wer ist Peter? Peter? <lacht> ich äh, bin nicht Peter. Ein neuer Mensch in unserem Analytics-Team. Nein. Äh, ja, genau. Wir brauchen ja mehr Leute Bitte. im Analytics-Team. Also falls ja. jemand sich bewerben will, als äh, Interner oder so, <lacht> äh, gerne ähm, an... Wir zahlen genau. Keller. <lacht> gerne über twitter bescheid geben ähm, nee das ist halt einfach das also cam newton also super vertrag bekommen aus Patriots sicht weil im endeffekt der vertrag äh, einfach bedeutet du kriegst wirklich viel geld aber dann müsstest du uns in den super Bowl führen und in pro bowler werden also dann müsstest du eine überragende saison äh spielen äh, was für uns ja auch ganz gut ist und da bekommst du auch viel geld ähm, dazu muss man halt sagen dass äh, das dass man seine Saison ja auch, falls er starten sollte, in der, ähm, in genau, der neuen das Saison, nicht klar. Ähm, dass, dass man sie dann auch das erste Mal richtig beurteilen kann, weil letzte Saison ja. war das einfach so, dass er halt relativ spät, also sehr spät, es gab sogar der Quarterback, der als letztes sozusagen in die Vorbereitung gestartet ist, glaube ich, das war dann im August. Ähm, ja der also sozusagen keine richtige Vorbereitung hatte. In Corona-Zeiten waren die Vorbereitungen sowieso ähm, ein bisschen anders ähm, oder vor allem eingeschränkt. Und ähm, der dann selbst auch Corona, also mit Covid, sich angesteckt hat in der Saison, wo man dann auch nicht mehr weiß, oder so also ein bisschen weiß man das ja, aber das natürlich dann schon einen großen Einfluss dann auf dein Spiel haben kann. Und es ist ja nicht so klar, dass... Ähm, dass er nicht mehr die Schulter oder den Arm deswegen hat. Äh ja, gut, die Schulter
1: ist nicht mehr ganz. Genau. Das
0: also, dass er nicht die geilsten Bälle werfen kann. Also Long Distance, das ist halt schon klar, das wird sich wahrscheinlich äh, nicht ändern. Aber er hat ja trotzdem, nee, aber er hat trotzdem erstmal gar nicht so verkehrt gespielt, also vor allem, was das Laufspiel anging. Und er hatte keine Waffen. Das ist genau der Punkt. Und die sind jetzt da. Er hatte keine Waffen. Genau und vor allem
1: für das Mittel- oder Kurzspiel. Denn mit zwei Tight Ends, die auch beide vor allem meiner Meinung nach einer sehr gut blocken kann, haben sie da eine Vielfalt. Sie können sie können sehr variabel spielen und sie haben auch bei den Wide Receivers jetzt endlich zackiges Tempo, was für schnelle Releases oder das überhaupt ermöglicht. Und
0: das braucht kein Newton. Ja, definitiv. Also ich meine, Julian Adam Es könnte eine ganz andere genau, Saison Julian werden. Julian können sehr überrascht werden, genau, was da passiert. Also Julian Adam hat sich ja auch in der Saison am Knie verletzt. Klar ist hier die Frage, wie er nach so einer Knieverletzung zurückkommt, weil er der Jüngste ist ja auch nicht mehr, aber falls er dann auch... Aber der ist eine Maschine, der ja, kommt so Falls er wieder fit äh, sein sollte, ist es natürlich einfach diese, Zusatz, also einfach diese zusätzlichen Waffen. Ich meine, mit Juno Smith als also einer von den beiden Titans, ja. den sie geholt haben, der hat halt äh, gefühlt und ich glaube auch statistisch mehr... Äh, Touchdowns gemacht, als sie komplette ne, Offensivwaffen von den Patches äh, zusammen.
1: Ja. Wobei die auch besonders wenig gemacht haben, aber eindeutig war, ähm, ist Edo Smith der beste Tight End genau. auf dem Markt gewesen, den sie geholt haben. Und ja. Hunter, ist im Prinzip, äh, Hunter Henry im Prinzip auch der Zweitbeste. Genau. Also, ja, ja, das
0: hat bei ihm, ja doch, doch, bei ihm doch, muss man immer gucken, voll. also klar, das ist also definitiv auf dem Markt der Zweitbeste gewesen. Ob er dann auch wieder abliefert, äh, weil manche sagen auch, dass er halt äh, auch ein bisschen überhypt wurde. One-Hit One, ja. Ne? ja, ja. Ähm, aber naja, ich meine, Aber de deswegen Mr. sagte Bill ich ja auch gerade bei ihm, dass er wieder hinbekommt.
1: <lacht> genau, und gerade bei ihm muss man sagen, selbst wenn er jetzt nicht der beste, also sagen wir mal, wenn seine Offensivproduktion nicht so reiht. der wird auf jeden Fall einen guten Blocker ja. spielen. Davon bin ich überzeugt. Das hat er doch jetzt, der das ist doch nicht. Oh ja, das habe ich jetzt mal eine Saison gut gemacht, aber eigentlich kann ich ja. das gar nicht. Also das ist ja Quatsch. Und sie haben ja noch den anderen Es Ist ja nicht so, dass sie jetzt hätten sie nur ihn geholt und gesagt, das ist jetzt unser Teil und da setzen wir alles drauf, ja. dann würde ich diese Kritik
0: verstehen. So nicht. Also, das, also dazu muss man natürlich auch sagen, es ist das positive, wie sie zugeschlagen haben in der Offensive. Ähm, Dazu muss man natürlich auch sagen, dass sie halt dann auch einfach in den letzten, also davor in den Saisons einfach auch äh, ins Klo gegriffen haben. Ich meine, sie haben auch für äh, ja, Titans ja, getraftet, die halt jetzt einfach äh, im Zweifel keine Rolle mehr spielen werden, beziehungsweise äh, wahrscheinlich ja dann getradet oder wie auch immer, was auch immer, was mit denen gemacht wird. Das muss, muss man natürlich dazu auch sagen, also es ist jetzt einfach eine Korrektur die halt nötig war yeah. und äh, da wird man jetzt einfach sehen, was sie machen beim Thema Cam Newton denn noch. Ähm, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass sie im Draft dann ähm, sich einen äh, Rookie äh, Quarterback holen ja. werden. Auf jeden Fall.
1: Die suchen den nächsten Brady in der sechsten, siebten genau. Runde. Also auf jeden Fall sind sie hey, auf der Suche nach einem
0: Quarterback und da muss mal halt gucken, wer, wer startet. Aber das ist natürlich dann auch, ähm, wenn Cam Newton eine normale Vorbereitung hat, äh, erstmal entspannt, weil er dann wenigstens so ein, äh, wenigstens dieses solide reinbringen wird. Vielleicht mit auch Upside ähm, wird man dann sehen, wie gut er dann in Form ist. Aber sie haben ja nicht nur dann in der Offensive dann zugeschlagen. Sie haben ja dann mit äh, genau. Matt Judon äh, von den Ravens einen ziemlich geilen Edge Rusher geholt. Ähm, wo immer so gesagt wird, ja, er ist halt nicht der Nummer 1 äh, Edge Rusher. Aber die Sache ist so, also gefühlt für mich, Immer, wenn wir in äh, Mannschaft gegen die Ravens gespielt haben, war das immer für mich aber Matthew Judon, ja. der halt einfach reingehauen hat. Oder? Was natürlich, ja, ich glaube,
1: das, was bei den Ravens immer auch ist, um das ist, bei jedem Defensivspiel also genau, bei den Ravens, da wird halt auch immer gesagt, bei den Ravens funktioniert man in der Defensive halt auch gut, weil sie eine gute Defensive haben so wie bei anderen Teams sagt man das ja auch gern, da ist dann die Frage, ob wenn man da einen rausnimmt und in ein vielleicht defensiv nicht ganz so gutes Team packt, ob die dann, dann können sie selbstverständlich nicht unbedingt die gleichen Zahlen haben. Das hatten wir schon bei anderen Spielern, die groß gehypt waren, gerade äh, auch bei Ends also das ist ja jetzt natürlich aber bei anderen Ends, äh, bei, bei da wenn der Gegenpart zum Beispiel nicht gut ist, ein Mac kann natürlich viel machen alleine, weil er herausragend ist. Aber wenn man jetzt die Stufe drunter geht, ähm, brauchen die eben oft auch den Druck von der anderen Seite, wenn sie nachher die einzigen sind, die in der einem drücken, dann bringt das nichts. Und ähnlich gilt das ja auch für für Linebacker. Ja. Zumindest Outside-Linebacker.
0: Ja. ja, definitiv.
1: Man muss halt von allen Druck kommen, wenn nur einer da dann... Aber deswegen, also ich glaube auch, dass allgemein, wenn du jemanden von den Ravens aus der Defense holst, ähm, kannst du davon ausgehen, dass sie grundsätzlich wissen, was sie tun und er ist sicherlich noch einer der 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 Besten da gewesen.
0: Genau, wir werden auch ein paar mehr Spieler geholt äh, mit Show von den äh, Dolphins oder Anderson ja. Born noch in der Offensive.
1: Von Neu. Ja,
0: von neu zurückgeholt. Ähm, das kam ja jetzt dann zum Schluss, dass hier im Center Andrews, das, der eigentlich ja wie gesagt auf dem Markt war, aber dann irgendwie anscheinend dann doch wieder nicht auf dem Markt war, der dann äh, sich dann auch wieder angeschlossen hat. Dann kam mir so also Spieler wie Hightower wieder zurück, die ja dann äh, letzte Saison einfach ausgesessen haben. Die Wahl hatten sie ja wegen Covid. Ähm, ja, wird interessant. Also das ist so wird natürlich interessant, wie sie ja. Richtung Quarterback, was sie da noch irgendwie nachlegen, äh, was natürlich an Trade Dingen noch passiert. Ähm, also zum Beispiel, ob ein Gilmour dann geht oder ob getrained wird für ja. irgendwas, also diese Gerüchte, klar, Gerüchte.
1: Könnte ich mir schon vorstellen, ja. das wäre nicht unlogisch. Und was mal, also was ja gerne kritisiert wird, um, um für, zumindest von meiner Seite diesen Part auch ein bisschen abzuschließen, sie haben sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ja. Und, und du sagtest, als wir das letzte Mal so aufgenommen haben, die Information hatte ich so gar nicht, dass natürlich jetzt auch viele sagen... Wenn das eine andere Mannschaft gemacht hätte, dann würden sie dafür jetzt zerrissen werden, so nach dem Motto, wie kann man so viel Geld, das ist so Aktionismus und tausend. Aber, wenn ich mir die Spieler angucke, die die geholt haben, also erstmal auch vom Sinn fürs Team haben wir schon drüber gesprochen, die ergeben alle wahnsinnig viel Sinn, da ist keiner bei, bei dem du sagst, dann können die eigentlich nicht gebrauchen, was für ein Quatsch, warum geben sie dafür so ja. viel aus? Zusätzlich, sie geben zwar viel aus, aber das sind alles Spieler, die in der Prime sind oder kurz vor ihrer ja. Prime. Das, das sind Spieler, die maximal 29 Jahre alt sind ähm, und zum Teil 26, die dann vier Jahresverträge, ich glaube, der längste Vertrag sind fünf Jahre, nee, Quatsch, vier glaube ich sogar nur, oder? Weiß ich gar nicht, hat jemand fünf? Ich glaube, die haben nur maximal vier gekriegt. Vier und drei. Und zusätzlich auch alle mit einem Payout nach zwei oder drei Jahren. Das heißt, ich finde, das ist bei einem 26, 27-jährigen Spieler, der aus einer guten Saison kommt, weil, ja, weil was glaubt man denn, was man dafür zahlen ja. muss? Also als würden die sagen, nee, weil ich für Belgien spiele, da, da müsste er mir nichts geben. Ich, ich kann ja vielleicht auch schlechter sein, als alle denken. Also das ist ja Quatsch. Und ich finde. Ich finde, das sind alles Verträge, die man rechtfertigen kann, eben gerade auch wegen der Payout-Möglichkeit, die völlig in Ordnung ist. Ähm, aber ja, sie haben, die haben mal gezeigt, dass sie auch anders rangehen können, nicht nur über Draft Runde ähm, oder sonst irgendwas, sondern nee, die können auch einfach mal sagen, Sagt auch, und das ist vielleicht das Entscheidende, dass sowohl Kraft, oder Kraft, darüber haben wir uns letztes Mal unterhalten, also Mr. Ketchup, <lacht> und dabei, ja. Mr. Ketchup, und, und, und Belichick, dass die eben auch in einem Win-Now-Modus sein wollen. Ja. Nicht unbedingt in einem sind, aber sie wollen es, genau. weil sie eben auch in einem Alter sind, wo genau, sie gesagt haben, ja reintuschen jüngerer Trainer, genau. hätte einen Rebuild machen können, aber nö, die wollen kein Rebuild machen, die wollen gucken, was geht mit
0: dem ja, Team. und es ist einfach eine es ist ein gutes Team, man muss halt gucken, wie die halt jetzt ja. dann, dann also was noch passiert. Ich meine, bis zur bis zur Saisonbeginn oder bis zum ersten Spiel ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, da muss man das halt wirklich abwarten und andere Mannschaften haben ja auch gut äh, zugelegt. Ähm Kommen wir gleich zu einer, oder zu einer Mannschaft, die es nicht getan hat, aber zu, äh, Oder, ja. Vielleicht auch nicht tun konnte. Ja, ja, ja das genau, ist gerade der Streitpunkt. Genau, das ist der Streitpunkt. Ähm, aber was man schon sagen muss, also ist halt, die Patriots haben auf jeden Fall äh, mal so ein kleines Machtwort gesprochen. So würde Also, es ist ja so, es wird jetzt heiß ja. diskutiert, ob das jetzt irgendwie so viel bringt oder nicht. Also, das wird ja. Kann man ja auch. Ja, sind sie für dich jetzt ein Contender? Automatisch? Ähm. Also ich meine
1: jetzt Super Bowl nicht Playoff.
0: Also für mich ist halt also mein Vergleich ja. ist immer ähm, also also ich würde klar wenn wenn jetzt noch ein anderer Quarterback also wenn Cam Newton wenn ich wüsste dass er komplett fit ist dann oder so spielen würde wie bei der also wie bei Carol, in Carolina was niemals wieder passieren wird aufgrund der Schulter nee,
1: das wird nicht äh,
0: dann würde ich sagen ja ähm, mir fehlt vielleicht noch ein bisschen was aber die Sache ist einfach dass dass für mich immer ähm, darum bin ich Finde ich es halt immer schwierig und äh, das ist ja immer so dieses Geile jetzt auch gerade, dass dann äh, die einen sagen, ja, nee, auf gar keinen Fall und äh, so toll ist es auch wieder nicht und die anderen sagen, ja, ist äh, das Geilste überhaupt. Ich mache immer hier so ein bisschen den Channel, also den ähm, 49ers-Vergleich. Das mhm. ähm, klar, vielleicht auf bestimmten Positionen nochmal ein paar bessere Spieler, wie klar mit äh, Tight End Kittel äh, einer der besten Tight Ends der Liga, also der Top-2-Titans, äh, das ist natürlich nochmal so ein Unterschied, aber dafür darum haben sie ja zwei Titans geholt, die Menschen, ja. um das zu, ver ja. <lacht> <lacht> zu verteilen. <lacht> <lacht> ähm, aber für mich ist es so, ähm, die 49ers kamen halt über so ein, ein ganz, also ein perfekt gecoachtes Team sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, mhm. hatten halt mit Garoppolo ein, oder haben mit Garoppolo einen Quarterback, ähm, der eher Durchschnitt ist oder der halt, so wie man das immer so schön sagt, im Football ein Teammanager ist. Ähm und haben es auch in den Super Bowl geschafft und hätten ja theoretisch also man kann ja immer wenn man Super Bowl ist kann man den Super hätten also wenn du im Super Bowl bist kannst du ihn sowieso gewinnen eigentlich immer ist immer 50, 50. Genau. und ähm, ja. hätten ihn auch gewinnen können und deswegen würde ich einfach die Patriots ich würde sagen mal ich bin vorsichtig ich würde sie einfach nicht unterschätzen oder beziehungsweise ja. sie jetzt sowohl in die eine Kategorie sofort packen genau. und oder in die andere für mich ist es... Aber gut, den Anspruch, Playoffs zu schaffen, müssen Also das müssen ist definitiv. Sie haben. Und dafür Na, ist die Mannschaft Da kommen sie genau, nicht drum rum. Ist so, Alles andere will versagen. ich denke sagen. auch schon, dass da noch, ähm, wie gesagt, bis zum, bis zum bis zum Saisonstart, bis zum ersten Spiel, noch ein bisschen was passieren wird. Ist vor allem darf man Vielleicht kann man nach dem Draft ein bisschen mehr sagen. Ja, das ist, glaube ich, einfach. Ähm, aber jetzt definitiv ist es einfach Also es sind einfach so viele starke Spieler oder Spieler, wo man weiß, wie so ein Rückkehr von Neu oder Hightower, wenn er halt wieder zurückkommt, ähm wo man weiß, die, sind, die funktionieren einfach in dieser Mannschaft und die sind einfach stark und ähm, das ist schon einfach, oder formulier's, ich formuliere es jetzt einfach anders, sie sind auf jeden Fall unangenehm zu spielen und das ist auch, das hatte ich auch am Freitag hier mit, mit Peter besprochen, ähm, es ist ja nicht so, dass sie jetzt in der vergangenen Saison immer untergegangen wären. Obwohl sie gar keine und das, obwohl sie gar keine Waffen hatten nee, nee. teilweise und nicht nur teilweise Spieler gefehlt haben, wie gesagt in der Offensive eigentlich nur Müll rumgelaufen ist, um es mal böse zu sagen. Ähm, vor allem nachdem Julian Edelman sich verletzt hatte und dass sie trotzdem teilweise knappe Spieler hatten und das ist ja so dieser ja. Nimbus Patriots, den es einfach dann auch gibt und der solange Bill, Bill Belichick Trainer ist. Auch ja. da sein wird. Und wenn dann diese bestimmten Spieler, und das sind ja alles einfach Spieler, die auch dann unter anderem mit den Patriots den Super Bowl gewonnen haben, mehrmals, ähm, wenn ja, die dann ja. wieder so als Team zusammenschieben mit diesen bestimmten Waffen, darum sind sie aber nicht zu unterschätzen. Für mich ist es nicht so, ja, sie sind direkt im ein Contender. Nee, das, das ist ja das, was ich meine. Ich will da gar nicht, ich will mich ja jetzt auch nicht irgendwie. Äh, aber sie wollen einer sein, das kann man da, sagen. Ja, sie, sie wollen greifen einer wieder ja. Die Entscheidung genau, sie greifen trocken. ein, ja. sie wollen nicht abwarten und ähm, man hat, wenn, wenn ein funktionierendes Team da ist, dann kann man halt auch weit kommen, das wollte ich eigentlich damit sagen und deswegen halt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in New England grundsätzlich
1: ein funktionierendes Team ist, ist relativ hoch, weil das ist so ein bisschen die Bayern-Mir-Sign-Mir-Mentalität, genau. Man, also noch haben sie den Nimbus, dass man daran wächst. Dass genau, man so solange ist. der
0: Trainer da ist, also mit Bill ja. Belichick, wird es auch erstmal so sein und ähm, und wie gesagt, sie haben jetzt gezeigt, dass sie auf jeden Fall angreifen wollen. Ob das dann nämlich passiert, ist eine andere Sache. Ich meine, die Division, ähm, also das, dadurch, dass die Jets jetzt auch langsam zum ersten Mal ein bisschen anziehen, also sagen wir, die Division wird jetzt auch interessanter, ne, wo halt gerade die äh, Bills, Natürlich. die äh, klare Nummer, also bis jetzt, also für die Saison, die klar Nummer eins war. Und das wird jetzt... Ein
1: Und jetzt kriegen sie noch Trubisky dazu. Äh, jetzt ja, aber jetzt rein. geht's ab, nein, Quatsch
0: damit. Das wäre jetzt schon eine schöne Gelenkstelle, ja, aber machen genau. wir weiter. Wir wollen ja kurz über Tampa Bay noch reden, also in zwei Sätzen. <lacht> Stimmt, Tampa Bay wollen wir noch ab. Aber das, es wird wieder eine interessante Division, also wird nicht, vielleicht wird sie nicht direkt so interessant, aber wer weiß, wie die Division mit den Seahawks, 49ers, Cardinals und Rams äh, die mit die bescheuertste und stärkste Division einfach ist war auf jeden Fall äh, bis jetzt aber es wird auf jeden Fall auch sehr interessant also weil einfach jetzt dann mit Bandy Jets ein bisschen wieder anfangen mitspielen zu wollen ähm, also dann im Ärgermodus wenigstens dann ankommen äh, um mit den Dolphins und halt mit dem Bills ähm, und halt mit den Patriots ist das auf jeden Fall nicht uninteressant. Also es macht dann wieder Spaß, es ist auf jeden Fall nicht so einseitig wie früher, wo dann die Patriots die klare Nummer eins waren. Und jetzt von den Bills Nö, ah, ja, da wird schon ein paar Kämpfe genau. geben. Aber jetzt das geht's darum, okay. dass die. Äh, also so von, vom Modus, so wie die Patriots drauf sind und auch als halt so, sie ein bisschen auf jeden Fall. Also ich spiele ein bisschen mit dem Muskeln. So würde ich es ausdrücken. Wir ja. versuchen halt alles. Und das, wie wir jetzt gerade auch treffen analysiert haben,
1: auch durchaus mit Sinn und Verstand und nicht nur mit ja. Kohle. Also sagen wir mal so, sie haben viel Geld ausgegeben, aber sie haben sie sinnvoll ausgegeben. Ja. Passend zu ihrem Team. Ja. So, jetzt wolltest du gerne über über Tampa Bay Ja, reden. Aber auch nur kurz. Mir, mir ist nämlich tatsächlich noch ein mini kleines Thema eingefallen, aber das mache ich gleich im Zusammenhang mit dem Bärs. Also, <lacht> jetzt
0: ist mir hast mir du wieder in Kopf äh.
1: ich, Ja, aber das ist, das ist jetzt eher so ein ja. Teaser. Jetzt denken alle, was meint der wohl? Was hat der mit den Bärs äh. noch zu tun, außer die offensichtliche um, Scheiße? Äh, wer will ist über den. die Bärs?
0: Reden? <lacht> Niemand, aber man ja, muss, man es. muss <lacht> es leider. Ich äh. glaube, ich will da gerade am Wiener ja, drüber alles. reden. Von. Äh. Ja, also zu also Tampa Bay haben wir ein paar Sätze. Ähm, Sie haben einfach ihre krass Guten Spieler gehalten, Punkt. Das war jetzt ein Satz. Ja. Der zweite Satz ist. Und, und Tunnel noch dazu bekommen. Genau. Äh, nee. Komm ist doch. Zu, äh, Ach Gott, ja. das Kansas City war das. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Aber das, ja, ja. Ja, aber, ja. Aber da bin ich nämlich schon bei dem Thema, wo ich da ja, okay. hin will. Das war jetzt. Also, das ist halt, was man sagen muss halt, ist, also, wo man nicht wusste, ob sie dann irgendwie alle Sp Spieler halten können. Jetzt ja. äh, Brown nehmen wir mal raus, der halt raus ist, aber das war jetzt, ist jetzt nicht groß überraschend. Ja. Ähm, und vorne, äh, weil da war es klar, dass sie da nicht unbedingt jetzt die Resign werden. Aber wer weiß, sind ja beide noch auf dem. Also, vorne. Ja, das ist ja noch Aber mit Godwin, David, Jack Barrett und Bronx. Äh, ja, krass. Äh, also vorne mit. Also in der und das,
1: das Verrückte war, also es hat ja auch mit Brady zu tun, dass Brady da auch wieder an seinem Vertrag genau. mit rumgetinkert hat. Das ist ja auch seine Spezialität ja. und vielleicht ist das auch eines seiner Erfolge, Erfolgsgeheimnisse, dass der da gar nicht so wahnsinnig eitel ist, wie man denkt, sondern dass es eben immer um diesen Erfolg und das Team geht. Und was ich krass das finde, das ist aber ist schon eitel, eitel ich ja, eh sehr sch ja natürlich, aber gut, er hat, es funktioniert. Ja. ja. Ich meine, was will man ihm jetzt sagen? Ähm, du bist zu so arrogant, weil du die meisten <lacht> Super Bowls holst? Ja bin ich und <lacht> 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 geh weg, geh weg und stirb. Sorry, was stark. Also, das, ja. Und Bruce Arians finde ich besonders. Also ich mochte den ja schon immer als Tra ähm, Coach, aber dass der direkt nach dem Super Bowl gesagt hat wir kriegen das hin die alle mm -hmm. zu halten. Das war damals so ein Snap-in, da dachte ich, boah Alter, da kannst du dir aber jetzt auch echt weil die Berater hören das mm -hmm. ja auch und denken sich, okay, dann leg noch mal fünf Millionen mm -hmm. drauf. Um, und da war ich wirklich überrascht und wie die das hingekriegt haben, also da muss man einfach sagen, Kansas City auf allen scheinbar auch im Operative komplett ein sehr sehr gut ja. geführtes Team, die es genau wissen, was gut sie gemacht.
0: tun. Also ist so das kann man nicht anders sagen, es ist einfach darum wollte ich so. Temper meint, ich habe schon wieder Kansas ja, City gesagt, ne?
1: Ich bin völlig durcheinander. Ja, also Temperatur. Temper im Spiegel. Kopf,
0: alles gut. Ähm, aber das, also dass sie aber diese ganzen Spieler erhalten konnten. Also das ist ja. voll mit Levante David und Jack Sorry. Barrett und, ähm, und Godwin äh, in der Offense, schon krass. Also das kann man auch nicht anders sagen. Es ist, ähm, Dass sie dann wieder direkt einfach, also einfach sofort weiter Contender sind. So. Und jetzt kommt eine Überleitung.
1: <lacht> ähm, naja, <lacht> zu dem anderen Contender, nämlich zu Kansas City, die meiner Meinung nach einen interessanten Abschluss haben, der eigentlich wahrscheinlich für die meisten völlig relevant ist. Und das ist Kyle Long. Ja.
0: So, die bears Jetzt verstehe
1: ich die Bears, ja. Du jetzt alle was aufgehen, denn Kyle Long war ein ein sehr beliebter Guard der Bears ja. und gehört ja auch zu der Familie von den ja. ganzen Longs. Das sind ja. ja mehrere, die in der NFL mal gespielt haben. Hat jetzt haben. einer nicht gespielt. ich mochte den, hm? Genau. Weil er auch wegen ja. Maggie. Also es war ganz klar zu bekennen, dass er auf Maggie keinen Bock hat und damit quasi frühzeitig seine Karriere beendet hat. Insgesamt hat er sieben Jahre in der NFL gespielt und war auch ein First-Round-Pick ähm, der Bears. Und der hat jetzt bei Kansas City unterschrieben als Guard, um sich hoffentlich den Ring zu holen. Das alleine gibt zumindest mir jetzt einen Grund, Kansas City zu noch ein bisschen mehr zu supporten als sowieso schon ähm, als... Sympathie, weil dem würde ich sehr wünschen. Und damit bin ich bei der Einigkatastrophe, Katastrophe, nämlich den Bears, <lacht> weil wir haben jetzt auch schon Nagy schon erwähnt, ähm, dass Kyle Long ihn nicht mochte. Ja, aber zu Kansas City, ähm, vielleicht kurze
0: Unterbrechung. Ja, ähm, bitte. Die müssen sich ja noch und trotzdem ein paar Tackles holen, weil die jetzt im Endeffekt mit den beiden Guards, ja. die sie geholt haben, natürlich zwei starken Guards, also von mit von den Patriots und halt jetzt mit Long. Ähm, auf den Schlüsselpositionen fehlt da noch was, aber sie wollten ja auch unbedingt Trent Williams, sind ja auch All-In- mehr oder weniger gegangen und er ist dann, hat dann weiter verlängert bei den Fortinners ers genau. Also, sie sind auf der Jagd, aber das ist ja jetzt, ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit. Sie können ja noch nachlegen. Aber das stimmt, Tackle
1: müssen sie müssen. nachlegen und ich würde jetzt auch sagen, also ich, ich mag Kai Long wirklich sehr gern, <lacht> aber das ist jetzt kein Spieler, bei dem man auch sagt, ja, der ist jetzt direkt wieder Pro Bowl oder sonst ja. was. Also, das, davon ist einfach nicht auszugehen nach der Pause. Aber was man über ihn hört, ist ein klarer Locker-Room-Guy, das heißt, der auch das sagt man, das sieht man ja auch daran, dass er einfach mal wegen Nagy dann oder wegen der Bears-Situation auch einfach aufgehört hat, obwohl er sehr beliebt war und nicht weiter abgecasht hat. Ähm weil es da Probleme gibt, dass er dann, dass er da auch durchaus einen positiven Impact mhm. haben kann. Und ich glaube nicht, dass er das Team schlechter macht. Das ist halt nee. keine Gefahr. Und ich glaube, der kriegt was kriegt der jetzt eine Million oder so. Also das ist
0: nee, alles gut. Also wie gesagt, ähm, es ist nicht verkehrt, äh, aber Fokus sollte er bei den Tackles. Tackles, tackle, 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 ja, tackle. Ja, äh, Aber da werden wir ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch was sehen bei den Chiefs.
1: Ja, das denke ich ja. auch. Und jetzt sind wir bei meiner ähm, gehassten Lieblingsmannschaft, den Chicago Bears. Ähm, ja, sie haben einen... Ein nächste, ne? Sie haben den nächsten Franchise-Quarter weg. Endlich bekommen. <lacht> Andy Dalton. Ähm, ja, gut, müssen wir nicht drüber reden, dass das für keinen befriedigend ist und dass meiner Meinung nach Ryan Pace schon seit zwei Jahren gefeuert werden sollte, weil man als Bears-Fan sich auch einfach nicht auf den Draft freuen kann, weil er da grundsätzlich immer alles ja, versaut. Ja, und es
0: jetzt danach jetzt so aussieht, dass er es einfach dann nächstes Jahr gefeuert wird. Ja,
1: genau, also wenn nicht ähm, aus irgendeinem ja. Grund Nick Foles oder eben Andy Dalton eine wahnsinnige Saison spielen sollten, was ich einfach nicht sehe. Das Problem ist vielleicht ein bisschen das, was man, was vielleicht gerade in der in der Besprechung von diesen Sachen sehr unfair ist, ist vielleicht, dass diese Optionen, die da angeblich waren, vielleicht gar nicht so ja. da waren. Machen wir uns nichts vor, die ganze Wilson-Sache war eine Wilson innerpolitische ja. Sache mit sich. Ja, das ist ja das, was, was, auch, was mir auch in den letzten
0: Tagen nochmal durch den Kopf gegangen ist, soweit es aussage, ähm, dass diese Wilson-Sache, ja, okay, theoretisch kann ich mir eins der Teams, wo ich mir vorstellen kann, äh, zu, äh, oder hingetradet zu werden, das sind die Bears. Ja. Ähm, dass das aus das, weil es, darüber hatten wir ja schon mal in anderen Gesprächen das thematisiert, äh, Wilson ja Sachen antestet und wenn diese Sachen werden frühestens nächste, nach der nächsten Saison passieren und nicht ja. jetzt, vor der Saison, Richtig. das sind dann bestimmte Machtspiele, die da äh, passieren, dazu reden wir wahrscheinlich immer ein Seahawk-Segment nochmal irgendwie in, weiter, wenn auch vielleicht ein paar neue Verpflichtungen passieren oder halt auch nicht, ja. ähm, aber was ich, was mein Gedanke war, dass das ja so richtig, diese Aktion, die ja, wie du ja richtig sagst, so nur was innerpolitisches äh, Spiel genau. war, dann vom Team Wilson, ähm, wie fies das, also dass dieses Spiel gespielt wird, eigentlich ja nur ein internes Spiel ist. Dann aber so einen externen Faktor, wie die Bears ja. dann mit reinzieht in aller Verzweiflung. Genau. Und das ist ja ziemlich, also klar, das und gehört sie es ja versucht. Man kann jetzt Pace nicht vorwerfen, dass er nicht ja, reingegangen all, ist. Oder so, haben versucht All-In zu gehen. Genau. Die und Seahawks, hat halt, die haben mal gesagt, nö. Ja, und die <lacht> Seahawks haben sich das ja anscheinend auch erstmal angehört, was auch schon irgendwie ja. Albern genug ist in der aktuellen Situation. Ja, aber was sie vielleicht machen mussten, nachdem Wilson, das ja, die mussten ja das Spiel irgendwie mitspielen. Ja, aber das ist ja, Spiel. was ich meine, das ist ja dieses ganze, also ja, ja. das ist ja, wie sie so schalade. Genau. Die Wilson und die ja. Seahawks äh, oder wo der Standpunkt war oder wo klar war, dass jetzt erstmal nichts passiert und dass wirklich was sehr krasses passieren muss, dass da was ja. passiert, äh, was aber erstmal nicht absehbar ist das ist ja der Standpunkt oder der, der feste Punkt. Und dass die Bears aber sozusagen als Spielball dann fungiert haben, das ist ja das, was ist so, das tut ja einem ja weh. Also auch objektiv tut einem richtig das weh.
1: Und wenn man dann eben feststellt, dass das, auch wenn sie es versucht haben, nie eine Option waren, dann ist es halt auch sehr hart, jetzt den Pace dafür verantwortlich zu machen, dass er Wilson nicht gekriegt hat, weil er im Prinzip gar nicht auf dem genau. Markt wirklich war. Und ähm, das muss man ihm zugutehalten. Jetzt gibt es natürlich viele andere Optionen, die da auch genannt wurden. Wobei auch da die Frage ist, und das stellt sich meiner Meinung nach auch in den meisten ähm, Publikationen dazu immer mehr raus, dass viele davon eben auch keine richtigen haben. James Winston wurde immer genannt, aber es war auch immer relativ klar, dass der wahrscheinlich in New Orleans bleiben möchte auch. Also dass, wenn, wenn die ein vernünftiges Angebot haben, warum sollte er da unbedingt, weg. Ich wollte ihn übrigens nie haben, davon mal ganz ab. Ähm, aber dass er aus charakterlichen Gründen, weil ich ihn einfach nicht mag. Er ist sicherlich besser als Andy Dalton, ähm, vor allem perspektivisch sinnvoller. Ah, okay. Wir müssen. Okay, ich verstehe. Wir, er hat mir gerade signalisiert, dass wir die Uhrzeit werden. Das kann ich so nur draufschneiden. Ähm, und in der ganzen Kürze, ich hätte gern Ryan Fitzpatrick gehabt, ähm, weil ich ihn als den cooleren Locker-Room-Guy sehe. Und das Schlimme ist jetzt unabhängig davon, ob man Andy Dalton mag oder nicht, ich halte sportlich nicht viel von ihm, aber das ist für Bears fans automatischen Schlag ins Gesicht ist, weil es kann nicht der franchise quarterback sein. Beim, beim Draft, so wie man eben Pace kommt, wird nichts Vernünftiges bei rauskommen. Außerdem ist da auch gar nichts in der, in der Range, was man kriegen kann. Ähm, dann hat sich meiner Meinung nach das Team insgesamt eher verschlechtert, auch gerade in der Defensive, weil der Cornerback Kyle Fuller jetzt auch zu Denver gegangen ist. Muss man mal gucken, wie sich das so darstellt. Die Defense bleibt stark, aber es wird wieder ein es bleibt der ewige Traum von einem Quarterback, der nicht erfüllt werden konnte dieses Jahr wahrscheinlich ja. auch, was aber nichts daran ändert, dass als Herr Pace die Chance hatte, einen Franchise-Quarterback zu kriegen und das war in einem Drafter von Trubisky, wo er meinte, ich muss unbedingt den anstelle äh, ab. <lacht> <lacht> Egal. Ich ziehe ihn vor allen ja, anderen guten Quarterbacks. Anderen genau, und das tut mir auch gerade auch Trubisky sehr leid, ähm, weil ich glaube, der ist jetzt grundsätzlich kein, kein völlig beschissener Quarterback, aber in Chicago, die so danach sich sehnen, einen solchen Spieler zu haben, ähm, mit dem Druck gegen diese, gegen Watson und Mahomes <lacht> davor gedrängt worden zu sein, das war auch einfach hart. Ich wünsche dem zum Beispiel jetzt, bin ich, dass ich von dem Bild habe ich keine Aktien drin, ähm, aber ich kann mir den sehr gut als zweiten Quarterback irgendwo ja, vorstellen auch. als sehr guten ja. zweiten Bo Quarterback. Ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der mal irgendwann so eine Rolle wie einen Fitzpatrick oder so oder einen Dalton auch einnehmen kann und irgendwie so einen Fringe-Quarterback für irgendein Team sein kann, was dringend einen braucht und dann sogar ordentliche Leistung abliefert.
0: Also definitiv.
1: Und das würde ich ihm wünschen, bei Bears hätte es ja. nicht mehr gekonnt. Deswegen ist es gut. Bears hoffen jetzt eben, dass Dalton und Foles, dass einer davon vielleicht dann doch nochmal ein Jahr hat. Und das ist das Letzte, was ich sage, das ist so die letzte Hoffnung. Das haben in dem Podcast von den Bears von Athletics, habe ich das gehört, die haben vorgeschlagen, naja, Foles ist immer gut in den Playoffs, Dalton ist immer gut in der regulären Saison. Also muss es genauso laufen. Es muss schon direkt vertraglich geregelt sein, dass die laufende Saison Dalton spielt. Und mit dem ersten Playoff-Spiel, wo Dalton immer verkackt, dass da Foles direkt reinkommt und nochmal Heroics aller Eagles macht. Ähm, zu glauben ist daran natürlich nicht. Ähm, die Bears sind, solange sie das nicht lösen, ist es schade, um die alten Spieler in der Defensive, die langsam so überaltern, ja. dass sie weg müssen. Ja. Und weg müssen muss auch Jerry, <lacht> <Teddy. lacht> denn der hat einen wichtigen Termin, ja. Ähm, während ich hier den Kram schneiden ja. darf und hoffentlich diesmal ohne technische Probleme. Ja, ein paar Sachen, also. Äh, ja, du darfst, deswegen, geil. ich würde dir jetzt nur das letzte Wort quasi geben, jetzt darfst du noch was dazu sagen und nee. dann verabschieden wir uns. Ich werde nichts mehr. Nee, die
0: Sache ist einfach, dass, also das, was einem halt äh, leid tut, objektiv dann auch ist, halt, dass die Bärs ja wahrscheinlich dann wieder so eine, das war ja so also schön auch gesagt im Downside Talk Podcast äh, von unseren Kollegen, ähm, das dass die einfach dann vielleicht aber wieder eine 8-und-8-Saison oder 8-und-9-Saison, ja. also dann ja ein Spiel mehr, ähm, dass, dass du dann sozusagen wieder so eine Saison hast, wo du einfach dann auch nächste Saison im Draft dann die Arschkarte sozusagen gezogen hast, weil ja. du deswegen auch Richtig. nicht irgendwie weiterkommst, auch dann eben zum Thema Quarterback, was einfach albern ist, das heißt, du bleibst einfach genau im Nichts stecken ähm, ja. Und dann ist er halt zu wünschen, dass sie halt dann eher im Dreck stecken bleiben. Aber das werden sie dann auch nicht, weil ja. dafür ist die Mannschaft dann so dann Dafür gut, ist die genau. Defense auch einfach zu so gut. Genau, und das ist ja nicht so, dass, ähm, also von Tank oder sonst was ist ist, ist, ist man Meilen weiter entfernt. Und darum ist es einfach, also bleibt ja einfach nur zu hoffen, was ja dann einfach die Hoffnung ja. auch von äh, Pace und Nagy ist, dann, dass dann vielleicht dann doch... Ähm, Dort ein paar Wunderspiele macht, also überdurchschnittliche, die ja. er ja kann, so ein, zwei Spiele äh, kann er dann bringen.
1: Ich weiß aber nicht, ob er beim Bärs auch die Waffen ja. hat, an dem sollte man jetzt auch ja, nicht alles ist er, aufhängen. Weil das genau, ist auch, das ist ja wieder
0: nochmal ein anderes ach. Thema, aber das ist natürlich, ja, ähm, ja wird halt, klar, es ist sind auch, auch in dem Fall noch ein bisschen Zeit bis zu Saisonbeginn oder bis zum ersten Spiel. Aber das ist schon sehr schade. Man bleibt erstmal ja. im Dreck stecken und kommt keinen Millimeter weiter. Das ist vielleicht das Abschließende dazu. Richtig. Und äh, dann natürlich, äh, nee, du, wolltest, du siehst so aus, als du noch das? Ich habe ja noch ja, eine Anekdote die, zum die Bärs, Ende.
1: Die ja, warte, ganz gut. Bei den Bears ist es so typisch, dass die immer auch so entweder sehr gut starten und dann einbrechen oder so langsam reinkommen. Und das ist halt bei so einer 8-8-Saison gerade das Problem. Wenn die nämlich mit sechs Siegen oder fünf Siegen starten, dann denken die ja wieder Wunder, was ist. Dann machen sie wieder verrückte Dinge, die noch mehr Draftpicks raushauen. Und umgekehrt müsste man sich fast wünschen, dass wenn es eine 8-8-Situation wäre, dann wünsche ich mir, dass sie bitte die ersten 8 Spiele verlieren. Weil dann kann man vielleicht auch sagen, jetzt reißen wir ja alles ein, jetzt traden wir halt alles weg, was wir an Assets ja, haben. Klar. Weil dann habe ich auch keine Lust mehr, das wollte ich nur sagen. Weil das Schlimmste ist so eine Mischsaison, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, ja, aber wir können ja auch einen Run ja. machen. Wir können ja auch einen Run machen. Ja, scheiße könnt ihr. Wahrscheinlich könnt ihr ja. es nicht. Wahrscheinlich ist es 9-8, 8 oder ja. sonst was.
0: Ja, ähm, ja. Das äh, meine Anekdote noch jetzt zum Schluss für, ähm, ja, für äh, die lieben Leute, die da hier zuhören ist. Äh, was jetzt auch in der letzten Woche passiert ist, nämlich, ähm, dass äh, Michael Brockers ähm, hier ein Tackle von den LA Rams äh, hatte, als äh, der Quarterback-Causch äh, vonstatten ging, nämlich, dass die Rams äh, Jared Goff äh, an die Lions abgegeben haben und ähm, Matthew Stafford dann die andere Richtung eingeschlagen hat, nämlich der neue Quarterback geworden oder jetzt wird von den äh, Rams, hat er halt äh, getweetet, äh, dass er sich, dass es definitiv ein Upgrade ist äh, ja. zum Quarterback vorher. Und was ist jetzt letzte Woche passiert? Ja, er musste den Verein wechseln und spielt jetzt bei den Detroit Lions bei seinem alten Quarterback, den er in diesem Tweet gedisst hat. Sehr lustig. Ich bin
1: mir ganz sicher, dass das die besten Freunde <lacht> werden und große Erfolge mit dieser sehr professionellen Franchise Detroit Lions aber haben. Ich werden. Auch
0: frage, und alles, was ich gerade gesagt habe, war äh, ironisch. ich auch frage, warum, also den Tweet hätte er auch einfach, also, der, also jetzt nicht, dass er dann davon ausgehen konnte, dass das andere passiert, dass er nämlich selbst dem äh, Quarterback folgen muss, aber den Tweet aber hätten der hätte das Tweet können. einfach lassen. Das ja, weiß auch jeder. Das, das heißt muss er halt auch nicht, auch, Dass die sich wirklich nicht ja, machen. Und das muss er ja eben. Das ja, halt und das Stründe. weiß auch jeder, dass das definitiv ein Upgrade ist. Das muss er ja. nicht twittern, das weiß ja. die komplette Fußballwelt. Das vielleicht ja. dazu und damit jetzt zum Schluss. Ja, jetzt können wir abmoderieren. Genau, moderieren wir das ab. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ja, dass unser Analytics-Team jetzt viel zu tun hat ähm, jetzt kommende Woche, wenn sie von ihren Grenzarbeiten dann ein bisschen Abwechslung ja. brauchen. Und dass ich mich auf positives Feedback äh, äh, freue oder wir uns freuen. So, um das ja, wobei wir noch, haben wir ja, jetzt eigentlich richtige Feedback-Kanäle eingerichtet, die wir auch schon ja, benutzt wir wollen, haben? Ja, da also wollte ich ja hinaus, weil wir werden ah, okay, ja jetzt okay. ähm, definitiv äh, heute äh, in der Woche jetzt auf Twitter und Instagram offiziell äh, aktiv sein mit unserem Podcast. Und da können natürlich der ganze Hass, können, den ganzen Hass könnt ihr da entladen. Das sind meine Schlussworte. Also gegen die Bärs, gegen ja, ja, uns gibt ja keinen ich, Grund. Entschuldigung, das hat doch bestimmt keine Ahnung. Das Tut
1: mir übrigens auch ihr seid genehmigt zu den Bärs. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen lese, werde ich <lacht> ja. traurig.
0: Nee, damit, ähm, also ne der, der ja. Hass, also an die wegen den Bärs, gerne an die Bärs und nicht an uns. Äh, <lacht> über uns an die Bärs geht auch. Vielleicht ja. leiten wir weiter. Und äh, somit ähm, einen schönen Resttag, ähm, weil die Folge wird, hm. vielleicht, ich weiß ja nicht, wann ihr die Folge hört, wahrscheinlich dann Anfang der Woche, äh, Daumen Paar schöne Tage.
1: Dann wird La es wahrscheinlich auch ein Instagram- und einen genau. Twitter-Kanal geben. Der steht dann auch in den ja. Shownotes, nennt man das schon? Ja, ich glaube
0: ja, Lasst euch nicht runterziehen aufgrund der Situation. Ähm, gehabt ja. euch wohl. Ich muss gleich wieder Spruch. anfangen, äh, ordentlich Deutsch äh, sprechen zu lernen äh, für die Vertragsverhandlungen <lacht> und damit sind ja. wir raus.
1: Es wird dir schon ja. gelingen.
0: Ja, ich wünsche euch auch was und macht's Ciao. gut. Tschö.